0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos a um novo episódio de Tá Causando com o André Pérez. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente e chamar uma amiga pra, sei lá, dar uma variada no formato habitual, trazer um extra. Então, eu resolvi fazer uma coisa singular e eu peguei uma fofoca que eu queria muito compartilhar com vocês, meus ouvintes, e resolvi contar para vocês através dela, ou seja, eu conto pra minha amiga e ao mesmo tempo pra vocês e a fofoca, já posso adiantar tem a ver com a Lia Michelle a ex-estrela de Glee que perdeu o papel dos sonhos dela por ser uma bela de uma escrota, mas depois meio que deu a volta por cima, e assim eu não me interesso muito por Lia Michelle muito menos por Glee mas eu me interesso por fofocas caóticas com reviravoltas então acho que vale a pena vir dividir essa deliciosa torta de climão com vocês. E apesar de eu não me interessar pela Lia Michel em particular, eu me interesso e muito pela teoria de conspiração que diz que ela é analfabeta. Algo que, dado todas as evidências disponíveis, eu já deixei de considerar a teoria de conspiração e já levo pra mim como um fato sacramentado. E tudo bem, não tem nada de errado em ser analfabeto. A Lia Michel tem um milhão de defeitos, mas não saber ler não é um deles. Então, bom, isso é um pouquinho do que eu vou discutir com minha amiga. E a amiga que eu chamei, Mafraz, o sotaque faz parte do nome artístico dela, é muito minha amiga. Então a gente acabou falando de tudo e mais um pouco e ficou uma coisa bem doida. Mas é isso, experimentos, né? Um experimento que teria que passar pelo meu jurídico. Porque publicar uma conversa com um amigo íntimo é sempre um campo minado. Só que, como eu não tenho jurídico, eu só pude mesmo entregar nas mãos de Deus. Não publicar o um episódio não era uma opção. Os andranáuticos estão famintos depois do meu longo hiato e eu preciso alimentá-los. Esse episódio precisa entrar no ar, sim ou sim, e além disso, tá divertido. Mesmo assim, a fim de evitar danos, minha equipe legal, também conhecida como As Vozes na Minha Cabeça, me sugeriu começar o episódio oferecendo um pedido de desculpas a todos que eu ofendi. Então, aqui tá uma lista de grupos e indivíduos que eu ofendo e que eu, previamente, já me desculpo por qualquer problema causado. <tos> fãs de Glee, fãs de Maroon 5, fãs do Coldplay, gays geriátricos e gays millennials geriátricos e eu também peço desculpas para os seguintes indivíduos. O ganhador de 6M's, Ryan Murphy. E para a Spicy Girl, Jerry Rachel Hallowell, também conhecida como Ginger Spice. Desculpa, tudo que eu falei foi no calor do momento. Eu não tive a intenção de ofender. E quem me conhece, sabe. Agora, vamos respirar fundo e embarcar nessa louca aventura. Ah, gravar, tá. Gravar. Recording in progress, ok. Mas por que ele não começou gravando automaticamente?
1: Vamos, amigo, vamos que vamos.
0: Travou Atom, aqui, okay. destravou. Tá, mas travou você. Tra... Eu travei também? Ou foi só você que travou? Eu que travei?
1: Aham.
0: Uh -huh. Ah, pra mim foi você que travou. Você ouviu? Ouvi, ouvi. <risos> não, eu só tava tentando ver o que tava acontecendo com o som.
1: Onde
0: vai esse recording? Eu não tenho a menor ideia. A gente vai... Ah. <risos> Tá, então, hoje a gente tá testando um novo formato, que eu não sei se vai, não vai ser fixo. Mas assim, eu acho que muitos não aguentam mais ouvir apenas minha voz. Nem eu mesmo aguento. Então, hoje a gente vai tentar algo diferente. E vai ser o seguinte, amiga, está tá aí? Dá um oi.
1: Oi! Oi.
0: <risos> tá, então, eu vou contar uma fofoca pra vocês, hum. o público, através de você, minha amiga. Hum. Okay. E você não tem a menor ideia do que, que é, do que se trata. E assim, conhecendo você, você provavelmente é uma coisa muito... Tipo, não é uma notícia nova. Mas conhecendo você, você não tem a no menor noção do que se trata. Porque você é uma pessoa culpada. <risos> uh, eu concordo. Tá. Então tá. Mas bom, antes de qualquer coisa, vamos te apresentar. Tá? Uhum. Mayara, conhecida mundialmente pelo nome artístico dela, Ma uhum. E é assim, ela é conhecida... Uhum. internamente. Uhum. Ferraz. Uhum. <risos> <risos> e é internacionalmente mesmo, né, amiga? Você é um ícone internacional da edição de vídeo. Ela é uma das editoras de vídeo mais famosas de todo o planeta. Uma referência na indústria. É, onde você tá, amiga? Agora, você tá na Califórnia. Na Califórnia, né? Porque foi difícil esse horário.
1: É, Los Angeles. Sexta-feira
0: à noite, eu poderia estar o quê? Roubando, fazendo pequenas <risos> fraudes, golpes. <risos> outro tipo de atividade que eu costumo fazer na minha sexta-feira. Mas não, eu tô aqui em casa... No Zoom, gravando com você. Pois era o único horário que você podia na sua agenda. Mas tudo bem. É... Você é uma editora muito badalada. Você também é tipo, uma máquina né, de ganhar prêmios. Eu nunca vi na minha vida alguém ganhar tantos prêmios. Quando eu fiquei estudada na sua casa, me irritava, inclusive. Porque sempre chegava prêmio e você não estava em casa. Então, eu tinha que levar aqueles trambolhos enormes pela escada... Não cabia. Tinha que não cabia. No... Eu tive que transformar um no segurador de máscara. <risos> <risos> não
1: gostei. De... Por que, que essa máscara puja <risos> com Covid? Tá
0: não tinha pior. Covid, amiga. Em defesa da máscara, não tinha Covid. É... <risos> Enfim, você tem muitos prêmios. Você tem leões de canes. Você tem clios. Você tem web. Você tem todos os prêmios da indústria. Com certeza. O Oscar Vem aí. Às vezes eu até suspeito, se não tem assim. Se você não tem alguma foto, alguma coisa do júri, sabe? Porque assim, como pode, amiga, ganhar tantos prêmios? Tem alguma chantagem, tem alguma coisa aí acontecendo. Mas tudo bem. Não que eu não. Não que eu te do seu talento, entendeu? Mas assim, numericamente, amiga, é too much, sabe? A gente vai. Eu vou fazer essa investigação em breve. Mas. Inc inclusive, enquanto ele tá gravando isso aqui, você com certeza já ganhou mais prêmios. Você já, já fez alguma checagem? Você deve ter ganhado algum prêmio. Bota seu celular no, no modo avião, porque eu não quero ser interrompido por notícia que você ganhou um prêmio, que você precisa sair pra, pra averiguar. <risos> e, além disso, né, amiga? Nenhum prêmio é tão valioso quanto me ter como amigo, né? Com certeza. <risos> Foi um com certeza muito, muito cheio de convicção. Tá gravando, né?
1: Então, com certeza. <risos>
0: com certeza. <risos> Mas, enfim, você é toda uma inspiração, amiga. Mulher, latina, lésbica, que dominou a indústria. E, amiga, todo mundo quer saber como você conseguiu fazer isso apenas com inglês intermediário.
1: <risos> Amigo, você é a única pessoa que ainda vai no LinkedIn, por amiga, isso. Amiga, eu
0: odeio o LinkedIn. Eu tive que ir lá. Eu esqueci que eu tava escrito. Por que, que tá inglês intermediário no seu LinkedIn, amiga? Você mora, você mora fora há 10 anos. Já deu tempo de você aprender inglês. <risos>
1: Ainda é intermediário, eu não preciso me comunicar,
0: só a de... <risos> não, mas é
1: muito bizarro, eu, vou, eu acho que eu vou deixar pra ver quem que mais que vai reparar esse me... também.
0: <risos> mas amiga, eu acho que existe alguma coisa, tipo, acho que se seu LinkedIn é inglês e seu LinkedIn é português, porque assim, eu, eu, eu tinha uma amiga minha que estuda em Harvard e o inglês dela tá como intermediário.
1: É porque você faz isso antes, eu fiz isso anos atrás. Mas não importa,
0: você com certeza, Amiga, você, no primeiro dia que você chegou aí, você já tava dando um currículo com o inglês fluente, que eu sei. Com
1: certeza. É, então. Nossa, então é um erro mesmo do LinkedIn.
0: É. E eu vi que você não acertou. Então, não. bom, isso, isso é um sinal. Olha isso, isso é um sinal do poder da indústria de Maiara, entendeu? As pessoas vão lá contratar ela para projetos em inglês e tá lá escrito em inglês, básico. E eles contratam <risos> mesmo assim. <risos> É, mas, enfim, amiga, você faz... Conta aí o que você faz. Você faz comercial, né? É aí que você ganha dinheiro. Comercial. Mas você também é uma fã de cultura pop. Então, hoje em dia, você faz muito clipe, né? Sim.
1: Eu faço comercial porque a indústria é melhor. No geral, tem, você é mais protegido. Você tem mais dinheiro. E é, é onde eu comecei. E eu, eu curto bastante. Eu curto muito. Mas eu faço music videos, né? Clipe de de música por ser fã, sabe? Por ser divertido, porque são, é uma maneira do meu trabalho estar, tá, por exemplo, você assistir, sabe? Sim. <risos> sabe? É,
0: eu não, assisto, não vou assistir o seu anúncio que você fez no Facebook.
1: Não, minha mãe sabe, conhece, sei lá, Luísa Sons, né?
0: A, a Luísa Sons. Inclusive, eu... isso é outra coisa, né, amiga? Porque, assim, eu... Não, eu, sou, eu vou contar aqui que eu sou, tipo, seu consultor. Porque a Maara vai fazer um trabalho, aí ela me liga e diz... Oi, então, quem é a Luísa Sonza? É verdade. Não, é verdade. Mas, mas o pior não foi. O pior foi quando você me ligou e disse... Então, o que é o Facebook? Assim, há dois anos atrás, no caso. Não foi assim, nos não, idos não, do Facebook. Não,
1: era um, era um projeto do Facebook que eu precisava <risos> conversar sobre... Sei lá, era sobre até o WhatsApp e como afetava o Brasil politicamente. Eu queria ter uma conversa muito sábia com você sobre... <risos> O como afetava o Brasil em outros lugares. E afetava eu entreguei,
0: eu fiz essa conversa muito sábia. E aí você fechou um contrato. E o que, que aconteceu? Você ficou rica e eu sigo pobre. Então assim, eu sou muito otário. Eu vou começar eu tô... a cobrar. Lembra? <risos> o que, que foi? O áudio tá ruim.
1: Era seu aniversário. no dia Ah, sim.
0: Teve... Eu lembro que era <risos> meu aniversário. Ainda teve isso. Você me ligou, tipo, o que é Facebook o que é WhatsApp? Como é que o Facebook faz com a política? Não sei o que, blá. blá, blá, blá. Tá bom, beijo, tchau. Desligou. Era o dia do meu aniversário, eu não contei pra ela. Exatamente, eu me senti tão culpada, eu te dei um iPhone. É, você me deu um iPhone. Que eu paguei de volta depois. Então, assim. Mas tudo bem, eu acho que, assim, sendo justo, todos. Ah, os cont...
1: Eu tenho que falar que você... eu não perguntei o que era Facebook. Por favor, Mas Facebook. Mas sendo. Era a Luísa isso sim. A
0: Luísa Sons, assim, e sendo justo também, tem uma coisa importante, que eu acho que assim, você já me pagou vários jantares e vários almoços, eu acho que se a gente somar todos esses jantares e todos esses almoços, provavelmente dava um iPhone, talvez é. mais de um iPhone. Ah,
1: é, então eu já te paguei mais que devia.
0: <risos> mais que devia não, querida, porque com certeza esse contrato do Facebook foi mais do que um iPhone, tá? <risos> <risos> Mas Nossa. enfim, você já fez muito clipe, você fez você faz todos os clipes da Rosalía. Você fez o novo da Rosalía, você fez Candy. Você fez... Você já fez coisas pra todo mundo, né? Você fez pra Rihanna, você fez pra J. Lo você fez pra Dua Lipa, você fez pra Billie Eilish, você fez pro Travis Scott. E como é, você disse, você fez Luísa Sonza, né? Porque você descobriu quem era dois minutos antes de você começar a fazer o clipe. <risos>
1: você fez pro Pablo e pra...
0: Pode contar isso, amiga? Eu acho que não foi anunciado.
1: Ah, então... Mas vai sair logo.
0: Tá bom, então tá. Tá bom, qualquer coisa a gente corta. Mentira, eu não vou cortar. Eu vou deixar essa exclusiva aqui no meu negócio. A Pablo não escuta esse podcast. Ainda. Ainda não chegou, na Pablo. Tá, mas enfim. Então, assim, você fez Cachorrinhas e... Cachorri... Cachorrinhas, né? No plural. Cachorrinhas. Sim. Óbvio, pelo menos o nome da música você sabe. Não,
1: essa
0: eu sei. Essa, essa sabe. Mas, eu enfim... corrente, porque Eu tive que editá-la. É verdade. Ai, bom, tem uma coisa aqui que eu não posso falar, não vou falar, mas é a música que você teve que editar, que era totalmente pavorosa. Ai, meu Deus,
1: que nem... <risos> Saiu até, mas eu não botei meu nome. É,
0: não tem o seu nome nessa música, mas eu não vou falar, porque, enfim, né? É uma pessoa... É uma pessoa, é uma pessoa poderosa aqui. É uma pessoa poderosa. A gente não... não, você não pode irritar ela. Mas, enfim, mas, assim... No Cachorrinhas, né, foi que eu me dei conta como, tipo, esse ramo de edição é importante, mas ele é meio que secreto, porque, assim, a gente não entende muito como funciona. Eu sou seu amigo há muitos anos, então eu já vi várias coisas que você fez, algumas contra a vontade, e <risos> é, a maior parte por livre e espontânea vontade, e eu conheço sua estética. E aí eu vi o clipe de Cachorrinhas, eu vi que tinha sua estética. Tinha a sua estética, a da Luísa Sonza, a do diretor. Tinha várias estéticas, mas tinha claramente a sua também. Só que eu sabia disso porque eu era seu amigo. E porque eu sei que você é editora. Se eu não fosse seu amigo, eu ia vir ver o trabalho do diretor, óbvio. Porque né, ele é o dono de tudo. E do coreógrafo, porque tem uma dança. E do figurinista, porque ela tá usando roupa. E talvez, sei lá, até do diretor de fotografia. Mas eu não ia nem passar pela minha cabeça a importância... Da editora nessa gravação. E eu não sei, porque eu acho que assim, sabe? Tipo, eu acho que em alguns casos a editora é meio coadjuvante mesmo. Mas eu não acho que é o seu caso. Eu acho que quando você faz um videoclipe, você... Ou qualquer coisa, você entra pra agregar. Então, tipo, tem muito ali a sua identidade. É, mas por quê? Por que a gente não sabe nada sobre editores, amiga? Conta.
1: Porque, eu não sei, as pessoas não sabem mesmo, elas não têm ideia do que você, o material que você recebe, como você recebe, o quão, tipo, raw aquilo é, que é, né, o quão bruto aquilo é, né, que é uma, você recebe a footage, né, as imagens feitas de dias, às vezes um dia, às vezes dois, às vezes três, mais... É, o, o, a música que não, não tá linkada. Essas coisas mais práticas, técnicas, que eu tenho assistente que, que faz para mim. Então, nem é esse o trabalho para mim que é o importante. Mas é a visão que eu tenho, é, de, uma vez que eu recebo tudo isso. É tipo montar um que...
0: quebra-cabeça, né?
1: É um quebra-cabeça. E muitas vezes, e principalmente em, em, em clipes, mas nessa, não necessariamente, eu preciso... Eu, eu coloco a minha visão do que, que isso vai ser. Não é, é, tem claramente o planejado, por exemplo, nesse da Luísa Sonza, é, o diretor Nogarelli é ótimo em, em, em criar uma história, então não é só tipo vibes e eu tenho que escolher qualquer coisa. Tinha uma história, né um, dois, três, ela anda aqui, ela chega nesse lugar, vai para aquele, mas é, o que às vezes nem tem, que às vezes é o que crio. Um, então esse foi um mais estruturado, mas mesmo assim... Quando eu tenho que editar, eu, eu tô colocando o sound design, né? Eu tô colocando a, o pace, da, eu tô escolhendo todas as shots, eu tô escolhendo o pace que, que vai rolar, o que que entra, o que que não entra. E, e para mim, por exemplo, nesse... É é, que é difícil é, como mostrar o quão óbvio é, mas nesse clipe, por exemplo, tem um momento que tem um break da música, né? Ah, é só e cara aí...
0: aquilo. Eu sabia que era você que tinha feito aquilo, porque eu... É.
1: Aquilo eu faço direto e porque, assim... Não, e quando como... ela
0: quebra o vidro tem o barulho do vidro quebrando. Eu também sabia que era você que, você que tinha colocado aquilo.
1: É, eu, eu, eu sou muito de sound design, então eu coloco muito que, às vezes, em clipes, não, os artistas fazem tirar, muitas vezes, porque eles querem a música limpa, mas ainda bem que as pessoas entendem é, que, artisticamente, aquilo é uma interpretação da música. É que uma bom luz... que Luísa
0: Sonza foi compreensível Um beijo, Luísa. Luísa que tá nos ouvindo. <risos>
1: Quem você é, sou fã,
0: tá? <risos> Agora você é, né? Agora você é. Você não sabia quem era, mas você foi diretamente de não saber quem era para fã. Para business partner. Business é, partner,
1: gente, então, aí, é, então, é bom que gente, eu tive essa oportunidade de, de ter muito sound design. E o Nogari também ama o meu sound design. Então, tipo, é uma coisa também aceita nesse lugar. Então, é muito bom ter essa visão, porque editores muitas vezes não tem muito... Não usam sound design como eu uso. E nesse momento é mais óbvio que tem esse break, né? E aí é, tem uma montagem super rápida de vários momentos e tal. E esse tipo de montagem se vê bastante, mas é muito intuitivo. E você Sim. tem que... E é uma coisa que muito, pra mim, super divertida de fazer, super, tipo,
0: like... É, não, eu acho que aquilo ali, quando eu vi aquilo... Foi quando eu vi, a, claro, a sua identidade ali. Só que, assim, aquilo ali faz muita diferença pro clipe. Então, assim, é é isso. Você, como editora, faz muita parte da estética final daquele clipe. E eu sei, porque eu sou seu amigo e conheço o seu trabalho. Só que acho que também tem uma coisa, amiga, que eu acho que é o Brasil em específico, né? Porque, tipo, aí fora, tipo, você é representado por uma agência enorme que só representa editores. Então, assim, você ganha bem, você tem muito prêmio. É, então, é uma profissão, na verdade, super valorizada. Aqui que eu acho que a gente não tem essa indústria, né? A gente não é, sabe. Eu não conheço
1: nenhuma post-house, né? Uma casa de edição que você representa, tipo, editores. Aí você representa artista, né? Representa Sim. Editor,
0: diretor, editor, roteirista.
1: tudo mas não mas não editor. E, e, eu, e eu, assim, não é que eu não entendo. Eu, eu só realmente... Se, vejo que é, culturalmente não, não tá aí, né? Mas tem é porque
0: muito... eu acho também que é muito novo. Eu acho que mesmo aí pros Estados Unidos, é relativamente novo. Tipo, novo, assim, tem uma década, sabe? Mas isso, em termos geral, é novo. A
1: empresa, a empresa, acho que tem 30, 30 anos, tipo, 20 Sei. anos. Mas eu sei que eles, por exemplo, começaram muito com esse client services, eles, tipo, é muito assim, você vai em casa de edição, post-house, e é muito, você senta, né o cliente senta no sofá enquanto você está editando, e tem mil client services, e eles te mimam, e tem tudo isso, uma cultura, que eu sei que a minha empresa foi meio que o começo disso em algum lugar, é, mas é muito vanglorizado, assim, tem muitos... Os, os, os editores, em alguns, não todos, óbvio, mas viram meio que uns uns stars, em algum, tem um stardom.
0: Sim, sim. É, Porque, mas que é daí, né? daí é, Tem um pouco na Inglaterra também, né? Na Europa, tem um tem, pouco disso.
1: Não, muito na Inglaterra, muito em lá. Porque em eu acho que é
0: lá que começou tudo isso também, é, lá
1: Começou de lá, minha empresa era de lá, outras empresas... E meio que trouxe, trouxe pra cá, mas aqui tem muito mais dinheiro, muito mais de preparo. Sim. Mas lá tem muito disso, e, e, e assim, é, é dando valor à visão criativa da, 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 da edição, que é uma direção na pós-produção. Eu tô dirigindo de novo, eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer ficar engraçado, mudo... Sim. Posso...
0: Não, e eu acho... Mas eu acho que é, tipo tem tipos de edições e edições. Eu acho que tem o um tipo de edição, que é o comum aqui do Brasil, que é tipo, eu preciso de um editor, qualquer editor. Eu só preciso de um editor pra obedecer minhas ordens. E o tipo de edição... Que é o que você faz, que você entra como uma partner na parte criativa. E você. Eles te contrataram especificamente. Eles podiam contratar alguém muito mais barato que você, muito mais, sei lá, uma pessoa aleatória. Só que eles contratam você porque eles querem que você leve alguma coisa para aquilo. E sim. Enfim, você e vários outros editores é, que existem aí no mercado daí. Até aqui no Brasil, a, bom, a essa altura deve ter um ou outro também. Mas é, eu acho mas... que aqui
1: muito pra cá também, quando... É,
0: pois é, exatamente, tem que sair do Brasil, em geral, né?
1: É, tem, tem editores brasileiros aqui, representados, que eu conheço, entendeu? E, mas tem que sair mesmo, porque, pelo menos por agora, né? Porque... Não tem
0: oportunidade aqui.
1: É, e, e, essa, e essa confiança e visão, sabe, que você vai fazer, você vai fazer parte do projeto quase como co-diretor, pelo menos é o jeito que eu... eu eu encaro a edição, sabe? É isso, você tem que estar tá vindo pra isso. E é por isso que as pessoas vêm, eles vêm pra isso. Sei. Se eu tô fazendo um comercial super boarded, super, sabe, tipo, já estruturado, eu sei que tem mais limitações. É uma... Um, uh, tô fazendo um agora pra Holiday, sabe? Vai ser uma coisa... O que, que é Holiday? Ah, tipo, Natal, tipo, Holiday... Ah,
0: tá, pro Holiday, você quer uma empresa.
1: Não, Holiday Season, não vou falar tá, empresa.
0: Tá, tá bom. Você já vai falou
1: ser... mais do que você adivinhou, você não podia falar da Pablo. Já... Pois, eu já, já, já tô cancelada, pedindo cancelado. Pedi um... <risos> é, vai ser tipo uma empresa grande, nome grande, não sei o que, é fazendo… Mas é holiday, tipo, eu sei que eu não vou, sabe, conseguir botar tudo ali, né? Mas sei. eu vou tentar fazer um, um sound design maneiro, fazer alguma sei. coisa interessante, tentar uma transição maneira, entendeu? Eu vou saber o nível que eu vou poder me colocar ali. Entendi. Eu sempre
0: coloco.
1: Então, mas eu tô sempre em projeto que eu, eu, eu escolho, eu sou é, é, flattered, né? Que eu consigo escolher os projetos que eu tô, eu tenho opções, e eu escolho os que eu sei que, assim, o, o diretor ou a diretora, ou a, o criativo, ou tudo, vai me dar essa liberdade de ser o melhor que eu sou e, e, e agregar. Sei.
0: É, você gosta de trabalhar com pessoas que têm a mesma visão que você. Porque isso não, tem, não dá certo, né?
1: É, porque daí eu sei que eu vou ter mais liberdade.
0: Ah, mas então tá, então é isso. É, bom, eu ia perguntar se você podia adiantar alguma coisa, mas você já adiantou. Quando é que sai o clipe da Vitor eu Quero muito ver. Eu não sei se eu
1: posso falar. Mas, mas
0: logo, é. sai em breve. Sai tá, em
1: breve. Você viu
0: que hoje saiu uma nova música da Pablo? Hoje que a gente tá gravando, no caso. É. Com a MC Carol.
1: Então, eu sei Não eu
0: sabia. Eu tá despreparada. Ainda não. Tá, enfim, até... amiga... Chega Sim. de falar de você, esse podcast é sobre eu, tá? Ale... Não é sobre você, é sobre minha, tá bom? Eu... <risos> mentira, é sobre cultura pop. Mas... Tá, mas... Ai, mentira. Vou...
1: Peraí, vou fazer um, um comercial com a Rosalia.
0: Pra ah, que pode... o comercial? Eu vou cortar essa parte, eu só quero ah, saber. Da... Não... Ai, que eu tudo. Não... Amiga, Acho não que... vou botar. Eu não vou botar, porque eu sei o que acontece com a Rosalia. Não foi anunciado que ela tem contrato com a Olha, amiga, eu tô salvando a sua carreira. Bom, eu não, tô, eu não tô salvando a sua carreira, porque ninguém escuta esse podcast, mas assim, dia assim você que é isso. É? você
1: pode falar que eu vou trabalhar com a no, no comercial, não diz que Sim.
0: Faz... Eu, eu vou bipar, exatamente, eu vou bipar, eu vou blipar. Tá, é. <risos> tá, então. É... Bom, deixa eu falar. A primeira coisa aqui que eu preciso também alertar aos meus ouvintes, tá? É que Mayara, ela mora fora há 10 anos, então ela esqueceu um pouco o português, tá, <risos> gente? Vocês têm que ser Cara, compreensivo. Tá. Só aí. <risos> não, eu fui eu fui, Olha que a gente foi, a gente vai almoçar quando você tava aqui em São Paulo aí você, posso ter um suco por favor? e eu tipo <risos> Mário, não é assim que se pede um suco só que a pior parte foi que você me perguntou ah é, como é que se pede? aí eu tipo não sei você não pode me explicar eu não sabia, mas eu sabia que não era assim mas bom, tá, então é tá, então outra coisa ah, tá. Outra, uma coisa que você não pode fazer aqui, tá, amiga? É você, você pode falar inglês, português, espanhol, a sua própria língua jantada. Mas você não pode chamar os Estados Unidos de América porque é brega. Os, ah. meus, os andranáuticos não gostam. Não,
1: porque aqui é a entendi. gente
0: é muito anti-imperialista.
1: Eu não posso prometer nada, amiga. Acontece, entendeu? É natural. <risos> é, a gente faz ao vivo. <risos>
0: <risos> tá bom. Tá bom. Mas vamos, então, agora falar um pouco da nossa amizade, tá? A gente se conhece o quê? Já tem 20 anos? Está próximo de 20 anos, eu diria. Sim. E a gente é amigo desde o ensino fundamental, né, amiga?
1: Sim, essa é, é, assim, essa é, tipo, quarta, quinta, sério, o quê? Quinto, Sexta,
0: quinta, sei lá, eu não lembro, mas faz acho... muito tempo. Uhum. E a gente se conheceu na escola Parque, né, uma escola bem burguesia folclórica. Mas, assim, eu acho que nem, nem eu, nem você, a gente combina tanto com o estereótipo de lá, né? Tipo, a gente não fuma maconha. Não, não fuma, mas
1: acho que né, mentalmente, assim
0: Mentalmente, assim eu sou super de esquerda, cadê, cadê? Aqui, mas muitos adesivos do Lula. Então, essa parte sim. É... Lula livre, me. Lula livre. Mara, parou. Impeachment, não! Dilma não vai ser impedizada. Ai, amiga, amigo, se
1: você realmente me dá todas as notícias que
0: eu preciso, amiga, mas assim, as notícias do Brasil era melhor que você não soubesse mesmo, né? Infelizmente, acho que você tá ciente. Você vai votar, né, amiga? Óbvio. Ah, bom.
1: Só pra isso.
0: Tá bom, mas é por um bom motivo. É, bom, enfim, o que, que eu tava falando que eu não fumo maconha? Bom, eu não fumo, mas é porque assim, eu gosto de uma coisa mais intensa, eu gosto de um crack, sabe? Hum. Uma, Alguma coisa que faça eu sentir de verdade. O que é maconha? O que não nada, é tipo água. assim básica. É. Gente, é mentira, pelo amor de Deus, eu não fumo crack. É, nada contra quem fuma, mas se você fuma, procure ajuda, porque a gente não endossa aqui. Tá, além da gente ter muitas histórias juntos, porque a gente é amigo há muito tempo, a gente tem muitas memórias coletivas da cultura pop, né, amiga? Porque a gente já foi muito show junto. E aí, você sabe o que eu tava pensando? E assim, eu acho, do lado fundo da minha cabeça, eu fui muito no fundo do baú, e eu acho que o primeiro. Não sei se foi o primeiro show que a gente foi junto, mas foi um show que a gente foi junto. <risos> foi o show da Hilary Duff. Você foi nesse show? Acho que foi. Lembro. Uh -huh. Nunca dá na lista de show que a gente foi junto. Eu acho que, assim, com razão. Porque não é exatamente um, um grande ponto de orgulho da nossa ida de show. Ah, pra
1: mim, eu adorava. É verdade,
0: era bem bom mesmo. Você é, já viu a Hilary Duff? Você viu que ela viralizou com aquela dancinha que ela fazia em With Love? Ela fazia uma dança muito tosca. Não lembro. Claro que você não, não viu. Mas, enfim, teve essa viralização. <risos> que a Hilary Duff fazia uma dança tosca em With Love. E aí viralizou, porque era muito tosca. Só que a gente viu ao vivo ela fazendo essa dancinha. Porque foi nesse álbum o show dele. Então esse foi, assim, um dos nossos primeiros shows juntos. A gente começou meio que com o pé esquerdo. Mas logo depois, a gente foi num show... Logo depois não, foi muitos anos depois, mas assim... Depois, foi, a gente foi no show do Frank Ocean. E eu acho que... Cara, foi muito incrível, porque... Eu acho que, assim, gente que tem leão de canes... Tem muitos. Deve ter mais gente que tem leão de canos do que, que já foi num show do Frank Ocean. Então, assim, você devia me agradecer. Por eu, eu te obriguei aí nesse show, amigo, Não, Porque era meu a... aniversário.
1: É, viu? Olha, já fiz muito pra você em aniversários. Vai perdoar o dia do Facebook. Não, foi
0: Mas... bom. Ele sumiu, né? Então, agora a gente... A gente tava lá no momento mitológico. É... Deixa eu contextualizar pros andranáuticos. Cara, foi muito no começo da carreira dele. Ele tinha acabado de lançar o primeiro ele álbum dele.
1: Terminal 5 em
0: Nova York. Foi no Terminal 5. Ele ainda existe o Terminal 5?
1: Sim.
0: Acho que sim. <risos> Você respondeu esse sim com muita certeza. Eu fiquei tipo... Eu por que ele não existiria? Sei que... lá, amiga, as coisas fecham. Faz muito tempo,
1: pandemia, sei lá se existe. Mas eu acho que sim,
0: né? Tá lá. Não vamos
1: ter. Aliás, eu ia no show da Rosalia do Radio City Hall. Eu, tinha, eu tava na ter, third row, assim, terceira fileira. E eu tive que... E eu fui convidada pra ir na Lady Gaga, porque a gente trabalhou junto, no floor. Tipo, na frente ali. Qual? Com... Nova York? Oh, não, de Miami. E aí... O último. E aí, eu tive que. Get rid of, tipo, eu não fui por, pra ir pra, pra voltar a ver minha fiança. Que eu tava oh, muito...
0: É verdade, isso é outra notícia muito grande da sua vida: é, que você então está eu... noiva! Eu priorizei minha vida pessoal. Ao é, invés bom, de... né? é importante às vezes. Dois, dois shows
1: muito bons que eu fiz isso, eu vou sempre lembrá-la de que. <risos> você
0: perdeu! <risos> Pela mais cedo. Tá, uhum. calma aí, nossa Rapidinho, a gente vai ter que... A gente ainda tem cinco minutos pra essa... Gente, ainda tem isso. A gente tá no Zoom gratuito. A gente tem que ficar reiniciando de 40 em 40 minutos. Mas, enfim, o fato é que... o é... que tem, Frank Ocean. É... E, assim, a gente acabou de lançar o álbum. E, assim, ele lançou de surpresa o álbum... E, uhum. na época, ele não era tão... Tipo assim, ele era hypado, mas ele não era tão hypado. Então, a gente comprou no StubHub e não foi tão absurdo. E também era, tipo, 2012. Então, era, tipo assim, anos Lula, anos Dilma. O dólar tava baixo. Dá pra fazer umas loucurinhas, né, amiga? Mas é. foi ótimo. Foi um bom show. Aí, depois disso, amiga, também nessa mesma viagem, a gente foi ver Jennifer Lopez e Henrique Iglesias. Foi muito, foi muito importante pra gente entrar em contato com a nossa latinidade. É mesmo. A gente é, saiu eu... daquele show muito mais latino do que a gente entrou.
1: Aliás, morando aqui, eu sou muito mais latino do que, do que aí. Quando eu tô é. aí, eu sou uma gringa. Quando eu tô aqui... É.
0: Eu... Aí, você, você é mexicana.
1: Hoje, eu fui no almoço, eu acho que eu falei que eu era brasileira umas sete vezes. Em diferentes contextos.
0: <risos> <risos>
1: muito essa carta. Mas faz parte, eu fico muito, muito orgulhosa de é, te representar.
0: Você, você tinha <risos> acabado de chegar nos Estados Unidos, quando a gente foi. Então, você não tinha ainda tão claro. A importância de ser latina, mas a Jennifer Lopes e o Henrique Iglesias, que nem latina ele, ele, é espanhol, mas enfim, eles nos ensinaram na marra, na marra a importância. Mas é. Eu, eu amei esse show, esse show. Foi, foi muito bom. bom. Amiga, e nesse, nesse show, a gente tava sentado no bar, então a gente tava muito, no final do show, a gente tava muito bêbado, a gente tava abraçado, chorando com a força única da mulher Jennifer Lopes.
1: Muito lindo. E você lembra que ela contou a história toda dela de como ela terminou com o Mark?
0: Ah, sim, de como ela arranjou o um novo namorado. O tema inteiro Eu do show. era com o um Dançarino. Uhum, Ai, era mas... como ela namorava com o um Dançarino. Era o tema do show, o final do show. Ela dizendo: Encontrei amor de novo com esse homem aqui. Tinha vídeos mostrando ele, Tinha. Tipo, parece... é, vídeo de iPhone, assim. E ela nem tá junto com ele. Ela durou, tipo, dois anos. Ela fez, um... ela fez uma turnê inteira inspirada no amor. Emocionada. Deve ser. Parece lésbica, pra esse nível de emoção... emoção.
1: Muito. É, mas é, foi, foi um dos melhores shows, eu amei esse show. Foi ah, bom. Tem outros shows bons também.
0: Não, calma, muito... a gente vai chegar nele. Mas assim, uma coisa... Você viu Você viu o documentário da Jennifer Lopez na Netflix? um super bem.
1: Comecei, mas eu não, não vi. Eu trabalhei com ela num outro projeto, mas foi muito ruim.
0: Sério? Projeto... A Jennifer Lopez foi ruim? Ah, é
1: isso,
0: ao, ao vivo, exclusivo... Para os ouvintes, tá causando. Jennifer foi. Lopes, é horrível ah. trabalhar com Jennifer Lopes.
1: Eu não, ela não foi ruim. É, o projeto foi cafona, assim. Mas, entendi. Tipo, tudo bem, eles não sabem, não sabem falar português, não, <risos> não sabem isso, mas foi cafona, então eu
0: nunca achei. Tá bom, entendi. Mas tudo bem, acontece. Mas dizem que esse documentário é muito bom, mas assim, dizem que ela fala mal da Shakira. E aí isso me ofende, porque se eu tiver que escolher entre Jennifer Lopes e Shakira, eu vou ter que escolher a Shakira. Quem você escolheria entre Jennifer Lopes e Shakira?
1: Nossa. Se botou no, no Spotlight. É difícil, é só porque eu conheço mais o Jennifer Lopes, mas Shakira tem que representar a gente. Mas... Shakira
0: é latina de verdade. A Jennifer Lopes é tipo uma latina do Bronx.
1: Realmente. E a, e a Shakira é cheira igual a gente.
0: <risos> Amiga, você paga seus impostos? Ah, <risos> Ô, oh, amigo,
1: claro ah,
0: que ah, eu. Ah, ah, eu pagava, mas eu tenho como meu grande exemplo a Shakira. E aí eu pensei: se minha ídola não paga, eu não vou pagar também. Não, amiga, é. eu, eu pago. Eu não pago, gente. Pelo amor de Deus, eu ganho tão pouco dinheiro que eu acho que eu nem preciso pagar imposto. Eu tô fodida de dinheiro. Eu acho que essa... é tanto dinheiro é. <risos> tipo. Mas, enfim, é ninguém aqui, ninguém aqui é a imposto, todo mundo de esquerda, a favor de impostos <risos> altos. E aqui, offline, ela, ela
1: assinou um negócio, a gente estava numa coffee shop bem L.A., eles, tipo, vieram com um abaixo-assinado para taxar muito mais as pessoas que compram uma casa acima de 5 milhões. Aí, eu, aí ela assinou quando eu estava tomando café. Aí eu voltei, ela falou tô... <risos> esse negócio, eu falei, você sabe que isso pode ser a gente, né? Daqui a um... <risos> E quando a gente perder a
0: gente diz, comprar Tô, primeiro. Tô,
1: e você não segura. Ela. Ai, ah, meu Deus, que é verdade. Deus, é muito engraçado. Aí ah, não posso sair pra tomar um café. porque você já perde dinheiro pra gente? <risos> 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 aí <risos> eu Passa, assim. Ela achando que fez algo bom. Falou que a gente tava vendo casa. Ai, Deus. Ai. Mas é, viva Lula aí, sei lá, Lula livre. <risos>
0: <risos> fora Temer! Fora Temer! Fora Gente, a gente tá rindo, mas a gente é 100%. Bom, eu sou 100% petista. A Mayara só vai votar no Lula, mas já tá mais do que o suficiente. Você se considera petista, amiga? Ah,
1: com certeza, voto no Lula. Tá bom. Ok. Eu não posso te dar essa, essa statement, porque eu não tô aí vivendo, sabe?
0: Entendi, entendi. Eu entendo. Eu vou... Mas, Lula. sim, você sempre votava. Aqui no Brasil, você votava na esquerda também. Então, eu posso contar isso eu pros meus... Já votei no Lula, uma vez. Dil... Acho que foi na Dilma que a gente votou, amiga. Não, eu votei no Lula quando a gente era nova. Eu já votei no É. Lula. Ah, é, eu votei, é verdade, já votei no Lula. Enfim, tá, whatever. Voltando aos nossos shows, é... a gente foi na Rihanna também, lembra da Rihanna? Outra... Cara, você acha que a gente é amaldiçoado? A gente foi ver o Frank Ocean, nunca mais fez show. A gente foi na Rihanna, ela também, parou ela, se aposentou é como cantora.
1: Verdade. O dela foi bom, mas foi menos bom do que a JLo e eu foi. gosto mais. Porque a J. Eu também.
0: Não... Ficou ah, confuso. Mas, mas é porque… A...
1: Você não pode, não tem não. como. É porque é...
0: Mas, mas você sabe… É porque a Low se esforça. A, a Rihanna não se esforça. Ela sabe que ela não precisa se esforçar. A gente vai beijar hum. os pés dela, independentemente de qualquer coisa.
1: Hum.
0: Mas, bom, o que eu lembro do show da Rihanna é que, nessa época, já não era mais PT no poder. Eu estava pobre, o dólar valia muito, você também estava pobre. Foi antes de você virar bem-cedida. Então, a gente comprou, tipo, o um ingresso lá na puta que pariu. Porque era o que a gente podia pagar. Nem isso a gente podia pagar, na verdade. A gente só pagou, anyway, porque a gente não tinha noção. E aí, a gente. só que, tipo, tinha vários lugares vagos. Então, à medida que o show ia acontecendo, a gente ia descendo na arquibancada. E ficando mais perto do palco. Então, a gente ficava, tipo, caramba, economizamos 10 dólares. A gente descia mais uns quatro, umas quatro é. andares e economizamos 20, economizamos 30, então ah, a gente... Eu tenho
1: uma história sobre isso, só que a gente tem três tá,
0: minutos. Cal... Tá, conta, dá tempo.
1: Hum, tá, eu tava no show da Sandy Júnior, corta, mentira. <risos> <risos> eu pra Nova York, a gente foi, de, tipo, sabe, relembrar a vida. Oh,
0: eu fui também, eu fui em Lisboa.
1: Ah, então, eu fui com ela com, a, com os amigos e a minha ex estava lá, era americana, né? E aí a gente estava... Tipo, a Luana estava lá, minha amiga brasileira, não sei o quê. Então, a gente estava, tipo... Todo todo brasileiro estava indo para baixo, para baixo, para baixo, baixo, tipo, da arquibancada e ficando muito perto, assim. tava geral super mais perto do que eles pagaram, sabe? Já tava no floor e a gente tava na arquibancada. E aí eu queria ir, mas eu juro, minha, minha ex ficava, tipo... Não, sabe, não. A gente pagou aqui, tipo, toda desconfortável, sabe? Aí eu falei, gente, mas a gente tá num show brasileiro, não é nem. Se fosse show americano, eu também. Nossa! Tá todo mundo pegando o suor da Sandy, sabe? E a gente tá sentadinho porque ela não queria. Eu falei, nossa, por isso que eu
0: terminei. Mas já porque também ela não sabia da. da... <risos> por isso que eu terminei. Ela não sabia da, da... o valor que a Sandy merecia, porque ela não conhecia. Ela não sabia toda a história.
1: Tava correr ali com o povão e ficar, né, na é, frente. Não.
0: Mas foi, bem, foi bom esse show do Sandy Júnior, apesar de a gente ter ido separadamente, em países separados. Foi muito bom. Tá, vamos começar a outra, outra reunião. Deixa eu fechar aqui. Tá, então, e aí teve o show, né, que foi o melhor show que a gente foi, com certeza. Tipo, não só o melhor show que a gente foi junto, mas o melhor show que a gente foi, ponto final. Que foi... Que foi o quê? Five Girls. Foi aonde? <risos> Onde foi? Manchester. Manchester. Foi tudo. Você saiu de Nova York, eu saí de Lisboa, e a gente se encontrou em Manchester para ver as Spice Girls. Foi tudo. A gente tava muito perto do palco. A gente viu ah, de perto. Eu
1: tenho, eu tenho Não, um você... vídeo. Você vê o suor da, da Mel C. Você vê os músculos dela e vê como a... a... Ginger Spice,
0: a velha. A velha. <risos> Gente, tarismo é errado, mas a Ginger Spice é de direita. Ela é uma grande fã da Margaret Thatcher. Então, tá permitido, sim, ser escroto com ela. Nossa,
1: mas já foi muito visível que ela precisava fazer exercício. <risos> tipo, de um lado, sabe, a Mel C, tipo, Killing linha, e ela... Sumia... Não, e ela era
0: muito magra ainda, por cima, né? Tipo assim, dava pra ver que, que ela, enfim, sei lá, tava mal nutrida, coitada. Enfim, espero que ela esteja bem de saúde. Mas, realmente, no show... Foi bem perceptível, principalmente em comparação com a Sport Spice, que é a nossa favorita, né? Eu acho que ficou a nossa favorita.
1: No sentido de que ela não conseguia se mover, ela tava stiff, não que ela precisava emagrecer.
0: Não, não, deve, muito pelo contrário, ela não precisava emagrecer. Ela precisava engordar, talvez. É, eu não sei, eu não sei, eu não sou um nutricionista de ninguém, não posso falar, mas foi a impressão que ficou, né? A gente ficou com essa impressão, só digo isso. Mas, enfim, mas o show foi muito maravilhoso, eu amei. E assim, sabe, tipo, o show realmente era incrível, sabe? Tipo, todos os shows que a gente foi eram grandes produções, mas a produção do show delas, eu acho que fez muito sentido. Tinha uma estética anos 90. Enfim, foi maravilhoso. Esse eu acho que foi o ponto alto da nossa vida de cultura pop coletiva. Concordo. Tá, então tá. Então, bora pra fofoca, né? Vamos lá? Hum. É... Enfim, você se considera uma pessoa bem informada sobre os acontecimentos da cultura pop? Não, né? Eu já dei um spoiler. Não. Você não é muito. Você, você trabalha. Você é uma pessoa que trabalha. Você não tem eu... tempo.
1: Chegou a minha porque tá muito viral, sabe? Não,
0: amiga, eu não acho. Eu acho que você é bem informada em alguns aspectos, sim. Primeiro que eu acho que porque você mora tipo em Nova York, em Los Angeles. Então você tá muito no epicentro de muita coisa, né? Sim. Também é através do trabalho também, você conhece muita coisa, tipo, você trabalha com a Rosalia desde o começo, sabe, praticamente, o Burma Boy, tipo, várias coisas chegam em você antes delas explodirem e você vira fã, porque são bons e aí você, né, tá antenada. Sim, mas, eu te conheço há muito tempo e eu sei que, hoje em dia não, mas no passado, você era super bem informada né, você era tipo assim, ó, eu acho que é a pessoa mais bem informada depois de mim.
1: Sim, verdade, eu era Ali... muito...
0: Não, você tinha, amiga. Você tinha um pôster do Zac Efron no seu quarto anti-High School Musical. Verdade.
1: Ele <risos> é fã de Summerland. É, mas assim,
0: foi, você foi do, do primeiro batch de fãs do Zac Efron do eu mundo. Tinha Ele tinha Ele tinha dentro de separados, é. E você... Você ainda se considera uma fã do Zac Efron, amiga?
1: Não. <risos> Não mais, porque eu me encontrei no homossexualismo.
0: <risos> eu também, por isso que eu, me con eu continuo grande fã do Zac Efron. Sério, eu amo, eu amo, eu sou muito fã de toda a saga High School Musical. Já falei várias vezes nesse podcast, o quão fã da saga High School Musical eu sou. Inclusive já posso dar um spoiler, tá? Sobre a fofoca, ela tem a ver não com High School Musical nem com Zac Efron, não diretamente, mas tem a ver porque tem a ver com musical, tem a ver com essa vibe. Mas assim, é uma fofoca velha. Essa é a primeiro, o primeiro disclaimer, é que não é recente. Fofoca recente, a fofoca relevante do momento é a do Adam Levine. Essa tá ligada? É, tá ligado. Essa, a gente sabe que tá bem viral mesmo. A, é. a, do Adam Levine, tá, amiga? Não tô falando da
1: Avril Levine. Não, sim, sim, sim. sim. E, não da, <risos> e não da cara de Levine também, né? Não, da
0: cara de Levine também não. Que também, tá. né, coitada. Dizem que a cara de Levine tá péssima.
1: Ah, tá mal, né? Não sei se eu, é, eu vi isso. Olha, é. eu, vi, eu vi tudo. Aí, amiga, vi... você na verdade é muito, muito não, bem não, informado. Dá... Quem? Aquela, a outra, a, a outra loira que tá, que tá fazendo o filme com o Harry Styles, que saiu da casa dela chorando... A ah, Robbie, sim, é
0: Margot Robbie, a Barbie, que vai fazer o filme da Barbie. Da é Barbie, exatamente. Então, mas é. ela vi, Ela viu e tudo, olha, ah, tá Tô super olhada. super enterada. Tá, mas então, para quem é. não sabe, o Adam Levine, ele descobriram que ele tava traindo a esposa dele de muitos anos, porque uma Instagram model de tipo 20 anos de idade revelou tudo no TikTok e o twist mais bizarro dessa história é que ele queria colocar a, a, a esposa dele, que é a Behatia Prislu, que é uma modelo da Vital Secrets, tá grávida, e ele queria colocar o nome da amante no filho que ela tá esperando. Twisted, né? Bizarro. Bizarro. Mas eu acho também, que eu acho, eu li em algum lugar e eu resolvi acreditar que eles tinham um relacionamento aberto. Então talvez nem seja um grande problema ele estar tá fazendo isso. Acho que só não era pra ter vazado? Não sei. Mas eu não gosto do Adam Levine, ele sempre me irritou. É, eu sou um uhum. hater, né? Eu odeio tudo. Você não tô isso? Eu odeio tudo.
1: Sim.
0: E uma das coisas que eu odeio... Eu
1: não me de
0: você. <risos> é. E uma das coisas que eu odeio é o Maroon 5. Eu acho muito tosco. Você é uma fã do Maroon 5, amiga? Não. Mas fui.
1: Como todos fui. nós... Eu
0: também fui, amiga. Isso é uma coisa importante da minha história. Em 2004, eu comprei o CD deles. Deve ser o último CD que eu comprei. Porque eu acho que depois de 2004, eu nunca mais... Mas eu, eu acho... Que...
1: Desculpe te interromper, mas sou mulher, então eu posso. Mentira, corta isso. Menos. <risos> eu... Woman's Plane. Woman's Plane aqui no meu podcast, não. Se você, você me interrompendo, seria é um problema. O Marion 5, acho que This Love ó, é uma coisa assim, uma delas. Seguiu bem lá, óbvio. Não, foi a primeira música que eu coloquei no, no meu primeiro I, I find, sorry, nossa, iPod. Nossa, iPod. Nem sei mais. Mas é viu? mas...
0: Amiga, então, foi a primeira. É, foi muito essa época de momento, mudança histórica, porque foi a primeira música que você colocou no seu iPod, foi o último CD que eu comprei. Eu amava aquele CD Song, Songs About Jane, eu amava She Will Be Loved, eu achava a música mais poética, mais profunda do mundo. Eu ouvia, eu ficava emocionada, assim, sabe? Mas, mas enfim, logo eu caí na real E desde então eu acho eles muito bregas Eu não gosto Mas assim, tem coisas que eu sou hater com propriedade Tipo uma cantora um cantora pop Que eu não vou nem mencionar o nome Quem escuta esse podcast sabe, não fala Não fala o nome Mas eu não vou com a cara dela Mas assim, com propriedade, com bons motivos O Maroon 5 é tipo assim, gratuito Eu só sou hater Se bem que agora ele deu um bom motivo, né Porque ele trai a esposa, ele é um escroto, enfim Mas se não fosse por isso, eu também não ia gostar é, hum. E outra coisa, mas eu acho que assim, não gostar de Maroon 5 não é uma opinião polêmica. Eu tenho uma opinião mais polêmica que essa, que é que eu também fico muito irritado com uma banda que eu acho que é tipo assim, a versão grown-up do Maroon 5. E essa é, é tenso eu revelar aqui, porque, cara, as pessoas amam muito. Eu tenho vários amigos que amam. Mas eu vou falar, né, porque meu compromisso é com a verdade. Eu acho Coldplay muito tosco, amiga.
1: Ai, ah, amiga, muito tosco. Como? É que, muito que, que, tosco.
0: Que? Amiga, você não pode falar isso, não, porque já já vai ser, ser chamada pra fazer o clipe deles, entendeu? Vai ficar feio pro, pro seu currículo.
1: Eu fiz um fei... clipe com o Chris Martin. É, <risos> that <risos> that boy Chris Martin. Ai, ah, mas, mas acho... era o Burba
0: Boy. Mas o Burba Boy é legal. Eu gosto, isso eu sou fã. Eu
1: vou lá. É... Era um featuring. Mas eu, não... eu acho que a Fona. Eu gostava na época do começo, né? Foi maneiro, mas não dá. Sabe o
0: que, que me lembra... Me
1: tá, lembra... Só... Eu choraria, talvez, uma vez. Não, uma você com
0: certeza choraria. Dizem que os shows deles são muito intensos. Mas é. a música deles me lembra muito música que você coloca em fundo de montagem, de festa de 15 anos, sabe? Ou de casamento. Sabe, você é. bota lá uma montagem de, tipo, momentos especiais do casal ou da garota que tá fazendo 15 anos e você taca um cold play ali no fundo.
1: Eu tô falando, é fácil. É meio que faz um gatilho de chorar, mas Você é vai isso. colocar
0: no seu casamento, amiga? Tô te dando uma ideia? Uh,
1: se eu editar, Não.
0: Né? Seja, se depender de mim, não de mim. eu vou fazer como surpresa vai ser meu presente de, de casamento pra você mas tá, então, bom, não tem nada a ver com a fofoca do momento é, então essa é a primeira pista a primeira pista é que tem a ver com High School Musical, a segunda pista é que não é nova e a terceira pista é que tem a ver com a sua cidade a sua cidade antiga Nova York tem... é lá então, você tem alguma ideia? Você tem alguma, alguma noção? Coldplay,
1: que não é um do Coldplay.
0: Não, não é do Coldplay. Tem o um musical do Coldplay?
1: Não, é porque você <risos> falou que é um musical. <risos> <risos> Ou o Coldplay em Nova York que não tem nada a ver com Coldplay. Eu não sei o que o Coldplay tem a ver. Uh, não tenho ideia, não. Não sei o que é que você vai falar.
0: Tá, então. Você já viu aquele filme Funny Girl? Sim. Funny Girl não é Funny Face, tá? Não é o Charlie D. Hepburn, é com a Barbra Streisand.
1: Sim. Ah, eu só... sei que a Juliette Glee vai fazer na Broadway Funny Girl, essa?
0: Não, não isso! Não. É isso. Mas é você sabe… Voca?
1: É essa a Olha! Eu sabia! Mas você sabe
0: todo o caô em volta disso?
1: Não.
0: Tem muito caô em volta disso. Nada ah, do... então me conta. Não, porque se, se, se isso… A, se apenas isso… você para, vai para foca... o áudio. Se... Para o áudio?
1: Original Sound Off, tá escrito.
0: Ué, well, o meu ou o seu? Aqui. É o seu, então, não?
1: Não sei, agora eu tô ouvindo, fala.
0: Tá, mas, bom, é. Amiga, se a fofoca fosse. Ali a Michelle vai fazer esse negócio no, na Broadway, seria a fofoca mais sem graça do mundo.
1: Ah, é verdade.
0: <risos> mas... Tá, então. Tem... Tô... Ah, tá. tem muito caô, tem muito caô envolvido nisso. Então, bom. Então, assim, Funny Girl, eu nunca vi o um filme. Você gostou do... É bom o filme, amiga? Você recomenda pros andranáuticos? Ah, eu
1: sou uma sucker por musical, né? Então eu, eu gosto de musical. E você gosta de
0: filme antigo também, né? Especificamente. É,
1: musical então, é antigo e tal, eu adoro. Musical é. É antigo, musical novo, não sei se tem
0: nada. Raiz com Musical, amiga. Você vai dizer que High música Musical é bom? É, é bom não? É bom? Você vai dizer que High School Musical é bom? Porque aqui não é uma democracia. Se você não, não. tá convidado aqui pra falar mal de raiz com Musical. raiz com Musical já é classic, já não ah, é bom. 20... Nice, é, verdade. A Streisand. é verdade. <risos> Vanessa Hutchins é a Barbara Streisand da nossa geração. <risos> mas, enfim, só que assim, Funny Girl, né? você sabe, você estudou cinema, tá? A Mayara sabe, sabe desses de Paraná, porque ela do cinema, esse é um assunto que ela tá enterada. Mas é um filme mega ultra importante que eu nunca vi, mas que é, antes de ser um filme era um musical da Broadway estrelado pela Barbra Streisand, que virou um filme estrelado pela Barbra Streisand, que ganhou todos os prêmios, ganhou Oscar, ganhou tudo, e foi inspirado numa história real de uma cantora, atriz, comediante, chamada Fanny Bryce, que teve uma carreira bem ilustre lá no começo do século XX. Enfim, né? é um musical que entrou para a história graças ao Star Power de Barbra Streisand. É, amiga, você é familiar com a Barbra Streisand? Tem nada de Barbara Streisand. Eu sei que ela é, tipo assim, muito amada pelo, pelo, pelo Não, povo gay. velho.
1: Não, ela é meio... Por, por
0: gay velho, né? Ele é, tipo assim, tem, tem três tiers de gay. Tem os gays millennials. quatro, né? Tem os gays geração Z, os gays millennials, que é o que faz parte. Os gays um pouco mais millennials geriátricos, que são que são muito fãs da Madonna. E os gays geriátricos de verdade, que eu acho que são, que são muito fãs da Barbara Streisand.
1: Um, eu ofendi, eu... eu
0: acho que muita gente agora é. nisso. É por isso que eu não posso fazer é, podcast com um convidado amigo, porque eu ofendo, eu ofendo todo mundo. <risos> <risos> Mas, bom, enfim. Barbara Streisand. É, e, assim, tem uma celebridade que é totalmente obcecada com a Barbara Streisand, que tem ela como seu maior modelo e cuja carreira é basicamente um tribute act. Pra Barbara Streisand. Que é a Lia Michelle. Uhum. Pra você ter noção... Você sabe que eu vi ela contando uma vez numa entrevista. Que ela só não fez rinoplastia. Porque a Barbara Streisand nunca fez. E aí ela tem um nariz grande igual da Barbara Streisand. E aí só por isso ela gosta do nariz dela.
1: Mas é uma coisa boa.
0: Não, é uma coisa boa. Eu não tô dizendo que é uma... Não é uma crítica. De jeito nenhum. Mas, Mas assim... É só um exemplo do intenso amor que ela sente pela Barbara Streisand. Até porque... Eu não acho que ela precisa de rinoplastia. Muito menos a Barbara Streisand. Mas uma pessoa famosa não ter feito rinoplastia, eu acho que a Lia Michelle e a Barbra Streisand são as únicas duas. Se você olhar pra qualquer atriz de Hollywood, qualquer cantora, todas têm. Até a Lady Gaga tem. Ela finge que não tem, mas tem. Você vê o antes e depois. Então, assim, a Lia Michelle e a Barbara Streisand estão unidas aí nesse hall de mulheres famosas que disseram não a rinoplastia. E a Lia Michelle só fez isso por causa da Barbra Streisand, porque ela ama muito... É a Barbara Streisand. E ali a Lia eu, Michelle.
1: Eu, a, eu já vi ali a Lia Michelle com o namorado dela, o ex que morreu, né? O, não sei o nome dele.
0: Corey Mountis? Mont... Eu não sei falar o nome dele.
1: Tava no Pastis em Nova York. Spotted.
0: Olha. Ai, ah, eu adoro pastiz. <risos> Saudades. Saudades de quando eu tinha dinheiro pra ir pra Nova York no Pastis. Ou seja, nunca, né? Eu nunca tive, mas eu fazia isso mesmo assim. Bom, é. Enfim, e aí. É. Um, bom, ali é a Michelle, acho que todo mundo sabe quem é, né? Ela é a protagonista de Glee. E Glee foi uma série musical de enorme sucesso, exibida entre 2009 e 2015, sobre um coral de uma high school. Enfim, era uma série dramédia, teen, familiar, com muita música que celebrava a diversidade. Deixa eu olhar aqui o Wikipedia, em português, dessa série, porque é engraçado. Glee foi um marco cultural de boa-fé. O <risos> que, que é isso? Tá escrito no Wikipedia. Glee foi um marco cultural de boa-fé. E se tornou um fenômeno mundial <risos> em pouco tempo, possuindo aclamação de crítica, uma base de fãs, mais de 43 milhões de músicas vendidas, duas turnês de concertos esgotados, prestígios vindos da Casa Branca, tá? Um <risos> prestígio que é tirado da Casa Branca. E inúmeros <risos> prêmios que incluem três Globos de Ouro, quatro Emmy Awards, seis Satellite Awards e 57 outros prêmios. Ou seja, amiga, você e o glitam praticamente empatados em quantidade de prêmios. Você, você se considera também o um marco cultural da boa-fé, amiga? Com certeza, amiga, <risos> Latino eu... da boa-fé <risos> Eu não sou, eu sou um o um marco cultural da má-fé Porque assim, se tem uma coisa que eu, que eu tenho na minha vida é má-fé Mas tudo bem é... Agora assim, eu, esse episódio eu tô insuportável Porque não tem nada nesse episódio que eu vou falar Que é sobre coisas que eu gosto E assim, eu sou uma pessoa bem crítica, mas eu sou uma pessoa justa e é, eu sempre, tipo assim, eu gostar ou não gostar das coisas que eu falo aqui no podcast não pode, a gente faz a menor diferença, porque eu não, não sou crítico, eu não tô aqui pra, tipo, falar mal ou bem, eu tô aqui pra analisar as coisas, mas eu sempre tento ser justo, e eu sempre tento também falar de coisas que eu gosto, mas hoje vai ser impossível, porque eu odeio Glee, eu acho Glee muito cringe, amiga, muito. mas é,
1: amiga, mas é cringe agora, mas Não,
0: eu não gostava na época também, na mas época...
1: Eu adoro musical, você adora
0: musical? Não. Eu gosto de High School Musical, então sim, eu gosto de musical. Ah, mas
1: pra falar High School Musical, não é musical. Musical Old School, então trouxe, trouxe uma coisa interessante na época. E era e, e era e tinha muito, tipo, remake, tipo, como que é? Re, é um mix, né? Um remix. Amiga, tipo... mas eu
0: odeio aqueles covers. Pra você ter noção, eu gostava de Don't Stop Believing antes de Glee. Tinha uma época, eu acho que Don't Stop Believing foi meu ringtone. Lembra, Lembra a época que a gente colocava música como ringtone? <risos>
1: Cada pessoa
0: de uma música diferente. <risos> exatamente. É. Mas então, aí eu tinha Don't Stop Believing. E Glee estragou essa música pra mim. Tipo, é um gatilho pra mim ouvir essa música hoje em dia. Mas de é. fato eu não gosto. Eu acho Glee... Eu sempre achei Glee cringe. Mas assim, eu acho também que Glee é um tipo de programa que é feito... Não é feito pra todo mundo gostar. É meio que um programa que o apelo é exatamente que ele é tipo assim. Ame ou odeie. No meu caso, eu odiava. No seu caso, eu acho que você gostava. E tudo bem. É.
1: Mas eu acho que trouxe uma, uma outra ideia de, dos, dos freaks e weirdos da, da época, tipo, americana, precisa disso, sabe? até uma galera... Sim,
0: e tinha lésbica, né? Naquela época tinha muito pouca representatividade lésbica. Eu acho não, que Glee...
1: Tinha uma lá já meio show, entendeu?
0: <risos> você gostava por causa da lésbica, né? Porque você... Não,
1: não, não, por isso, eu, eu fast-forward toda a parte do vídeo. <risos> <risos> Óbvio. A uma... Ai, tadinha, ela morreu também. Que não,
0: então, é a gente vai chegar lá. Mas... <risos> Amiga, você, você me lembrou, dessa maneira que você falou, você me lembrou. Você viu o vídeo da Narcisa que eu te mandei, dela falando que o cara se jogou pela janela? Só que ela fala num tom tão, tão plazer, que o, o Amaury Júnior que tá entrevistando ela, cai no riso. Não,
1: não fez.
0: Eu te mandei, se você visse as minhas mensagens, você teria visto. É, você manda 20 links do Twitter que eu não tenho. Aí, enfim, Glee, né, essa coisa. Só que assim, o meu problema com Glee é, é mais embaixo, porque eu odeio Ryan Murphy. Eu odeio.
1: Também odeio ele, na
0: verdade. Tipo assim, ele é, eu entendo porque ele é considerado um dos maiores gênios Porque realmente, ele faz muita coisa e tudo dá certo. Ele trabalha só com gente grande. Só que eu acho tudo dele tão apelativo, tão, sabe, tipo... Cara, eu não sei, eu acho tudo meio de mau gosto, sabe? Eu acho que ele sempre passa do tom e sempre acaba ficando uma coisa de mau gosto. Então eu não gosto de nada dele. É, mas ele fez muita coisa. Ele fez Glee, ele fez American Horror Story, ele fez American Crime Story, ele fez Pose. Esses falam super bem. Não é,
1: gostei. Não. Mas não eu tentei... Gost... Eu tentei pouco, mas eu achei forçado. O American Horror Story eu gostei por um tempinho, daí parei de gostar. Eu só acho que ele, ele teve o tempo dele, mas ele se perdeu, assim. Perdeu. American
0: Crime Story, você viu? Não. É, você viu? Ah, se eu fosse obrigado, se colocasse uma arma na minha cabeça, se me dissessem ver uma série do Ryan Murphy, eu ia ver aquela Field, Porque tem quem? Susan Sarandon, você sabe. Que, ah, bom, é bom eu poder falar de Susan Sarandon, porque eu tô falando mal de tudo. Então é importante eu contar as pessoas que tem coisa que eu amo. Eu amo Susan Sarandon.
1: Que é bi, by the way.
0: Pois é, ícone bissexual, entendeu? ícone LGBTQ É. é dela, que
1: é o DJ.
0: Você, amiga, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que assim, às vezes eu fico puto com você e eu digo, não, nunca mais vou falar com a Maara. Só que aí eu penso, é. não, porque se. Se tem alguém que vai me apresentar se Sarno, é a Maara. Então eu continuo sendo seu amigo.
1: Eu sei, eu sei, eu sei que você me usa.
0: <risos> você também, amiga. Você não nem saberia o que é Facebook se não fosse por mim. Eu que tive que te contar.
1: Meu amigo, eu uso você também, para todas as informações da,
0: da Narcisa. Da Narcisa. Mas, é, mas assim, eu sou Ryan Murphy fóbico, só que tem uma exceção. Que é o filme Comer e Rezar Amar Mar. Já viu esse filme? Não. É com a Julia Roberts. É assim...
1: Eat, Pray, Love. Que? Eat, Pray, Love. É. Em inglês. É.
0: Amiga, é, é a mesma coisa. Mas você já viu? você viu It, per Perdão, Comer e Rezar a Mar, eu sei que você não viu. Eat, Pray, Love. Você já viu?
1: Já, eu já fui até na pizzaria em Nápoles que eles vão. É boa? Ah, eu nem achei tão bom, mas eu entendo. Eu... Sabe por que ela é boa? Aqui, oh. Uma foca, uma... uma informação. Oh. Porque parece que o é um tipo de tomate que eles fazem na região, é tipo, é uma terra especial para um tomate especial. Então é o tomate, não é nem a crust, nem nada, é o tipo de tomate. E eu fui, mas eu não amei, mas eu era uma... também uma criança, né? Eu vou saber o paladar dessa
0: é. Não, e também. Bom. Enfim, sei lá. Mas o que eu sei é que, assim, eu gosto desse filme. Só que eu me dei conta que eu adoro esse filme, só que eu nunca vi ele inteiro. Eu só vi a parte de comer. Acho que se eu a casa da parte de rezar, eu nem ia gostar.
1: Ah, você não viu? Tem um brasileiro, né? Que, ela... que
0: ela... é o Javier Bardem. É, que é, não
1: é brasileiro. É ela... <risos> a autora virou gay depois, né? É uma história real, mas ela virou gay e a mulher dela morreu de câncer.
0: Calma, eu tô confuso. A mulher de quem? A autora. A autora.
1: A autora virou
0: sapatão a Julia Roberts da vida real, ó.
1: É, virou sapatão depois disso. É, e ela e a mulher dela morreu de câncer. Foi uma
0: triste. Nossa! Nossa, eu achei que eu ia te contar uma fofoca. Você tá me contando muito mais fofoca do que eu. Tô sendo <risos> humilhado no meu próprio podcast. A
1: fofoca dela é boa também.
0: Nunca vi, nunca vi. Eu só vi, amiga, a única coisa que eu vi foi a parte de comer, de comer rezar a <risos> E eu adorei. Eu achei ótimo. É. Eu nem. E assim, sabe o que é engraçado? Que vendo esse filme. Eu pensei em várias... Tipo assim, eu tava vendo esse filme e pensei, nossa, esse meu amigo X vai amar. Nossa, esse filme é a cara da minha amiga Y. Porque, eu não sei, é meio que um comfort movie que combina com muita gente. Então, enquanto eu tava vendo o filme, eu tava mandando mensagem gente, pra todo mundo. Tipo, você ver esse filme? Você vai amar. E todo mundo já tinha visto, obviamente. Porque, enfim, eu nunca vejo filme. Eu vejo filme atrasado. Eu vi Comer, Rezar, Amar esse ano. E eu não vi inteiro. Mas, enfim, Sim. é isso. É do Ryan Murphy. Então, fica aí com essa informação. Você sabia disso? É, eu me... Pois é. Então, até ele tem coisas boas. Mas, bom, voltando pra Glee. Glee foi um sucesso, mas também foi muito caótico. Ele teve um bastidor cheio de drama. O que, assim, eu até pensei, é compreensível, porque é uma série de adolescente, cheia de adolescente. Só que, assim, todos eles tinham, tipo, 35 anos de idade, né? Essas séries adolescentes nos Estados Unidos, o adolescente mais novo tem 28 anos de idade. Então, eles eram todos adultos, crescidos. Mas, por outro lado, eram adultos americanos. E você que mora aí há 10 anos, a gente sabe que é um povo... Com todo problemático. respeito, problemático. Não que o brasileiro não seja. Mas, porra, o brasileiro tem motivo pra ser problemático. Olha aqui. Bom, se bem que eu sou estadunidense também. Tá bom, não vou aqui ficar julgando problemas ali Todo mundo tem direito de ser problemático. Mas se tinha alguém que abraçava com muita vontade é, isso de ser problemático, foi o elenco de Glee. Os bastidores eram caóticos. Um ponto até que chegou a virar, tipo... Cara, é bizarro, porque tem três coisas que aconteceram todas foram muito pesadas, né? Tem o, primeiro tem o caso daquele cara que era... Como era o nome do personagem? Puck, Puk, Puck, 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 que ele foi descoberto que tinha pornografia infantil no computador dele. Aí ele foi demitido da série. Tô, né? Ele se matou, exatamente, ele se matou é, enquanto tava tendo julgamento. Bizarro, a história toda é horrível. É, e depois teve o próprio Corey Monteith, eu não sei falar o nome dele, mas que é o protagonista, ele era o namorado da Lia Michelle na série, e na vida real, ele era o protagonista, e ele morreu de overdose de heroína, enquanto a série tava no ar. Uhum. Então, pesado, e aí teve outro caso que foi, tipo, uns cinco anos depois do fim da série, foi na pandemia, foi em 2020, que foi o caso da Naya Rivera, né, que era uma das é, líderes de torcida lésbica, ela era, tipo, lindíssima ela, né. Ela era linda. Ela é latina? Deve ah. ser, né? Rivera?
1: Acho que é, mas eu esqueci de onde. Não
0: mas sei. enfim, eu sei que ela é... Ela... E ela, cara, a história dela é muito triste, porque ela foi... Ela saiu pra andar de barco com um filho, tipo, de dois anos, e ela foi dar um mergulho e ela afogou. Bizarro, é. né?
1: Mas é muito estranha essa história também, porque... Não, eu não sei, de repente ela teve alguma ou alguma coisa a mais. É, Parece... não... Não acharam nada, né, no corpo dela, só afogamento. Mas, tipo, é muito estranho que ela afogou, assim, sabe? É, Deixou... pois é. Assim, sei lá, foi muito, muito estranho. É,
0: muito... é, mas a história é muito triste, porque, cara, assim... Ai, não sei, é muito pesado, né? Você imagina um bebê, ah, Enfim. É mas o fato é que, apesar de tudo, todas essas coisas horríveis acontecendo, tinha uma coisa que era um caos constante nos bastidores de Glee que todo mundo odiava, que era Lia Michel. É. Dizem que Lia Michelle era insuportável. Impossível de lidar. Só que... o personagem dela também era assim, não era? Então ela era basicamente a versão da vida real... Do... Ela era a personagem dela. O que nas... na... na série teve é divertido, mas na vida real é tipo... Ninguém aguenta. Só que tinha uma pessoa que aguentava e amava. Que era o Ryan Murphy, que era o criador da série. Ele achava maravilhoso que a atriz era a personagem insuportável que ela interpretava. Só que enfim... Todo mundo odiava ela. E... Além de todo mundo odiar ela, na indústria, em Hollywood, ela também era super odiada em, na Broadway. Porque ela começou a carreira dela fazendo Spring Awakening, aquele musical, ela fez parte do elenco original desse, desse musical da Broadway durante anos, junto com aquele cara. Como é o nome? Aquele cara que faz tudo. É, tem tem o nome dele aqui na pauta, que é... Jonathan Groff. Por isso que eles são melhores amigos ah, até o... hoje. Ah, Elisa...
1: eu já vi ele na
0: Broadway. O que, que ele fez? Hamilton.
1: É. Ele fez
0: Hamilton. Mas. E ele faz o, o Olaf. Sabe o Olaf de Frozen?
1: Ah,
0: é, legal. É ele. Mas <risos> ele das é melhor. Da Frozen. <risos> da Frozen? Da Frozen, Olaf da Frozen. Da Frozen. Ai, amigo. Ai, Ai amigo. é muito bom. Gente, eu, eu contei pra Mayara, eu ensinei pra Mayara que aqui no Brasil você pode falar Frozen pra qualquer coisa relacionada a Frozen. Você vai falar sobre a Elza. Você fala... Sabe a Frozen? A Frozen, a irmã da Frozen. A <risos> festa da Frozen. O, o, o boneco de neve da Frozen. Cara, é muito bom. Mas... Mas, enfim. É, eles são melhores amigos. Mas, enfim. Ele, ele e Ryan Murphy são as únicas duas pessoas no mundo que, a, que suportam ela. Ela é odiada na Broadway. Ela é odiada em Hollywood. Ela é odiada em toda parte. Mas, enfim, né? Tipo, foda-se. Ela era muito famosa. E, tipo... Tinha tanto um sucesso enorme na Broadway. Quanto um sucesso enorme na TV. Então, ela tinha uma carreira boa. Só que aí... Aconteceu uma coisa que fudeu ela. Que foi assim, que realmente manchou de vez a reputação dela. Que foi. Em 2020, né? Teve o caso horrível do George Floyd, que foi uma morte por causa de brutalidade policial, que incitou todo aquele movimento em massa, vários protestos. E foi uma coisa muito grande, né? Você foi, você foi, inclusive, nos protestos, né, amigo? Não,
1: eu, eu ia num protesto. Quando eu ia no protesto, eu, a minha, eu liguei pra minha immigration lawyer, e ela me disse pra não aliás, na verdade, ela me disse antes, ela me falou, olha, não vai, ela falou, não vai, eu sei que é difícil, eu sei que é tipo um momento que você, sabe, todo mundo precisa se mobilizar, mas eu tô tendo mil calls de pessoas sendo deportadas, porque você vai,
0: aham, uhum.
1: Gente dela, tipo, ligava, ligava pra ela falando, tipo, olha, eu, eu, sabe, fui deportada porque ela foi eles eles pegam as pessoas do, do protesto e daí você, você fica com uma, uma coisa criminal. Bem, não sei, mas ela me disse, não vai, não vai, e aí eu, por isso que eu não fui, mas senão, obviamente, eu, Gente, fiz,
0: eu do, 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 doei, fiz coisas que eu podia fazer. Você doou é... pro Black Lives Matter. Mas é, então, a Lia Michel também doou. Como todas, mas assim, todas as celebridades meio que foram obrigadas a se, a se, a se pronunciar, né? Porque foi uma coisa tão grande. Toda a celebridade foi, escreveu lá uma cartinha. E a Léa foi uma delas. E aí ela postou essa carta. E aí, é uma atriz negra, que teve um papel importante na última temporada de Glee, eu não sei que papel ela fazia, porque eu não vi Glee. Então eu não sei. Mas o nome da atriz é. Deixa eu ver aqui. Uh...
1: Mercedes, era
0: não, não era Mercedes. A Mercedes eu sei que é Amber, Amber Riley, mas é uma, uma atriz que só participou da última, da última temporada. Samantha Ware é o nome da, da atriz. E aí ela postou, a, ali a Michelle postou, né, o negócio, falando que não sei o quê, que Black Lives Matter. E aí a Samantha Ware postou uma coisa tipo assim. Ah, legal, eu só acho muito engraçado que hum. quando eu estava fazendo Glee, você fez da minha vida um inferno. Você tinha de ser... De ser, de ser me atacava com um monte de microagressão. Você disse que ia cagar na minha peruca. Você era uma escrota. E agora você quer... Você, era, você agora quer bancar de icone antirracista? racista Não, não, não. Não vai. E aí ela postou isso. E aí, obviamente, viralizou, né? Tipo, todo mundo ficou... E aí, todas as atrizes negras que já trabalharam com a Lia Michelle, tipo, meio que concordaram. Inclusive, a Amber Riley, que fazia a Mercedes. Tipo, todas elas postaram, tipo, é isso aí, não sei o quê. Então, assim... É... Cara, ficou horrível pra Lia Michelle, porque ela foi exposta como uma bela de uma escrota que, além disso, sabe, tem um histórico racista. É. Assim, eu conheço histórias de bastidores da Lia Michelle e não é uma defesa dela, mas assim, eu acho que ela é escrota com todo mundo, de todas as raças. Então, assim, eu não sei se é um problema específico com as atrizes negras, mas eu sei que todas as atrizes negras tiveram problemas com ela. Então, assim, ficou, foi, ficou muito feio pra ela, com razão. Foi, e a imagem dela ficou muito manchada. Fast forward para alguns meses mais tarde, quando foi anunciado que Funny Girl ia ganhar um revival na Broadway. E toda vez que eu falo Funny Girl, eu tenho que parar e ver se eu tô falando certo. Porque na minha pauta, eu só escrevi Funny Face. Funny Face, Funny Face. <risos> Mas, e assim, isso é um super big deal. Porque é, eu descobri na minha pesquisa... Que Funny Girl teve uma adaptação da Broadway. Com a Barbara Streisand. E depois nunca mais voltou pra Broadway. Então assim, sabe? Tipo, esse revival era tipo um grande momento na história da Broadway. E... Enfim. Quem era a pessoa mais óbvia pro papel? A Lia Michelle. Era, tipo assim, ela tão óbvia pro papel... Que tem um storyline em Glee. Que é ela se matando pra conseguir um papel em Funny Girl. E conseguindo. Porque ela é muito fã de Barbara Streisand. O tom dela é muito tom da Barbara Streisand. Enfim. Tipo, é o papel que a Lia Michelle... Nasceu pra interpretar. Então, tipo, todo mundo ficou... Será que o papel vai pra ali, Michel? Só que ela tava super cancelada. Ela tava canceladíssima. Então, o papel não foi pra ela. O que gerou muitos memes e gerou muita gente, tipo... Celebrando, porque foi um momento de karma, né? Tipo, bem feito, que você se fudeu por todas as coisas escrotas que você fez. E ao invés de o papel ter ido pra ela, foi pra uma atriz chamada Beanie Fieldston. Você sabe quem é a Beanie Fieldston? Não. Ela é uma atriz em ascensão, que assim, é o oposto da Liam Michelle, no sentido que todo mundo gosta dela. Sabe? Ela é fofa, ela é... Tipo, ela é fora dos padrões, ela é tipo uma atriz plus size. Ela é lésbica, e ela fez... E ela só fez, tipo, filmes assim, sabe? Tipo, filmes indies que as pessoas têm muito carinho. Então ela protagoniza... Quem
1: é? A irmã do... Jonah Hill.
0: É, tem esse outro lado dela que ela é super assim, o um nepotism baby, sabe? Tipo uma nepo kid, porque ela é irmã do Jonah Hill e tem a ver com o Adam Levine. Sim, o irmão, o outro irmão deles era o empresário do Maroon Five
1: Olha, olha
0: só. Olha o Adam Levine aqui de novo.
1: Eu gosto dessa Benny.
0: Mas eu, ela fez, ela também trabalhou com Ryan Murphy. Ela fez a Monica Levinsky no American Crime Story sobre o impeachment do Bill Clinton. Mas, enfim, ela foi escolhida pro papel. E aí, tipo, todo mundo achou super fofo. Porque, tipo, ela é fofa, todo mundo gosta dela. É, existe, pô, mó, mó boa vontade com ela. E ela é uma atriz plus size. A, a Fanny, Fanny, original, é plus size também. Então, todo mundo ficou, tipo, assim. Ah, legal. Que bom que ela conseguiu esse papel. E, né, rolou aí toda essa expectativa. Tá, tava todo mundo muito empolgado pra ver a Beanie, achando que era um casting que não era óbvio, mas que fazia sentido. Uhum. Daí, enquanto eles estavam ensaiando, vazou uma gravação dela cantando as músicas. Vazou. Quem será? Lia Michelle, né? Tem, tem os fingerprints de Lia Michelle atrás disso. Não, mentira. Mas, enfim, vazou uma gravação dela. E, assim, todo mundo odiou. A comunidade musical Broadway, sabe? Os fãs disso. Que... Tem jeito de ser meio bitolado, né? Você não acha que gente que é muito fã de Broadway tem, tem cara de ser meio bitolado?
1: Eu sou, então. Sim, com certeza. Confirmo.
0: <risos> é, por exemplo. Mentira, você nem é a grande <risos> fã da Broadway. Qual a última vez você não?
1: não? Pra... Ah, eu só não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou tipo, muito, in... eu acho que muito intensa com nada. Mas é isso...
0: che... mas então, mas eu é isso.
1: Com é o é meu que... trabalho, com a minha profissão, com a, com a minha mulher, sabe? Tipo, o resto nada mais, eu vou ficar muito com uma paixão hum. louca, mas eu, eu adoro a Broadway. Não, eu, eu, adoro... eu
0: gosto da Broadway também. Mas a minha parada pra bro... eu acho que assim, essa galera que é tipo, muito envolvida, tem Qual opiniões foi? muito é. fortes. Mas em assim, qualquer coisa, não só na Broadway, né?
1: Sim, tudo, é isso que eu tô dizendo. Não, não tenho mais idade pra isso. <risos> <risos> mas, é, mas sim, tipo, uma, inten... uma intensidade às vezes muito geral. É... É. A Broadway é
0: demais, mas eu curto bastante. Mas enfim, mas aí vazou, e aí essa galera fã da Broadway odiou a gravação, porque a, o tom da Beanie era totalmente não apropriado pro tom das músicas, que era o tom da Barbra Streisand. Então é assim, quando a peça estreou, né, já começou com esse clima horrível, de que tinha vazado e a internet tinha odiado. E... Daí estreou e, cara, foi isso mesmo. As pessoas não curtiram. As críticas foram todas super negativas. Criticaram pra cacete a Beanie. E aí os produtores meio que entraram em desespero. Porque era uma peça enorme, né? Com um elenco estrelado. Um revival super esperado. Super caro de produzir. Só que as críticas eram negativas. E a crítica é muito importante na Broadway. Porque é a crítica que faz ingressos serem vendidos. Então eles falaram, caralho, o que a gente vai fazer? E aí, nos bastidores, eles já começaram a pensar, cara, talvez a gente tenha que substituir a Bini. E por quem? Por quem que eles poderiam substituir?
1: Alguma coisa whisper in my
0: ear, que é ali. É o Zé, vou te dar três opções. Zac Efron, Adam Levine <risos> <Jean>. Chris Martin. <risos> Chris Martin. <risos> pois sim, E a Michelle? E aí, eles começaram muito no sigilo, tá? Super no sigilo, a meio que conversar com ela, perguntar a disponibilidade dela. Óbvio que ela tava super disposta, né? Ela tava tipo, sim, quero. Mas assim, era pra ser muito no sigilo. Só que rapidamente vazou. Sabe aquele de moi? Não. É aquela conta no Instagram, que conta as fofocas e conta onde os famosos vão. De moi. é deux Ma mas, bom, enfim, aí vazou pro Dimoar e começou a ser especulado. Então, tipo, a notícia meio que vazou. Só que, quando vazou a notícia, meio que virou uma torta de climão. Porque, tipo, é o trabalho dos produtores protegerem a estrela, né, do musical. Então, por mais que as críticas sejam negativas, por mais que esteja todo mundo falando mal da Bini, o, os produtores vão a público e dizem, não, ela tá maravilhosa, ela tá incrível, ela tá entregando exatamente o que a gente queria que ela entregasse. E foi isso que eles estavam fazendo. Só que, a partir do momento que vaza que eles estão falando com a Lia Michel, a farsa vem a público. Então ficou meio que um climão e tal. E aí a Bini... Cara, pra Bini tava sendo muito difícil fazer a peça. Ela tava... Tipo, ela tava cancelando vários shows, tendo que ser substituída, porque o psicológico dela tava todo abalado. E aí isso meio que foi água gota d'água. E ela tinha contrato pra ficar até setembro. E ela avisou, eu não vou cumprir até setembro, eu vou ficar até agosto. E beijos. Então... E aí eles anunciaram, tá, e aí quem vai vir ali a é Michel a partir de setembro. Só que foi um anúncio ruim, porque não é pra ser feito assim, né? Não é, não é pra ser feito nesse clima de torta de climão. Mas, hum. foi isso, e por outro lado foi ótimo, porque a internet foi a loucura, sabe? Tipo, todo mundo criou um monte, tipo, memes em tudo quanto a é parte, gente puta, gente feliz, gente... Tipo assim, deu muito o que falar. É... E aí, bom... Resumo da ópera. Finalizando aqui. Essa fofoca, esse anúncio foi em julho. Ela parou de fazer em agosto. E em setembro, Lia Michel estreou. Lia Michel estreou, inclusive, acho que semana passada, semana retrasada. Eu sei que foi na mesma semana que teve aquela pré-estreia do filme do Hairstyle, sabe? Outra fofoca doida. Essa você sabe. Essa foi uma fofoca não, tão... Aham, é... do, uh, uh... uh -huh, do Don't Worry. <risos> inclusive, isso vai ser assunto aqui pra outro episódio que você tá causando. Vem aí. Mas... Então, foi uma semana muito doida pras redes sociais. Porque foi a estreia da Lee Michelle em Funny Girl. E a pré-estreia de Don't Worry Darling. Mas o fato é que, assim, a pré-estreia foi um sucesso. Óbvio, porque, tipo, ela nasceu pra interpretar esse personagem. Ela tinha o tom perfeito. Ela tinha tudo. É, então, teve... O Ryan Murphy tava lá. E aí, todo mundo aplaudiu de pé. E na última semana da Bini, a peça lucrou, tipo, 800 mil dólares. Na semana dela, lucrou... 1 milhão e 600, lucro não não, é... não foi lucro, né, foi arrecada... arrecadação em bilheteria, 1.6 milhões de dólares, então assim, deu super certo a primeira semana, no final das contas, quem ri por último ri melhor, e quem riu por último foi a Lia Michelle, então a gente pode ver aí que karma talvez não seja real, <risos> só que tem um twist, logo depois da primeira semana ela pegou covid e agora ela tá afastada da peça. Olha lá, então não sei, né? O tá aí, é um Carminha. É né? <risos> um Carminha. Pois é, é essa fofoca, amiga. Só que assim, tem um apêndice essa fofoca, que eu acho que é a parte mais relevante de todas, que é que a Michelle é analfabeta. Olha. Você sabe disso? Não. Você não conhece a Mas... teoria de conspiração? Ah, é uma teoria de conspiração. Mas é uma teoria de conspiração, que com certeza é verdade, amiga. Por quê? <risos> assim, essa teoria de conspiração nasceu, tipo, é um vídeo de 40 minutos que eu nunca assisti. Eu assisti um TikTok que resumiu o vídeo. É, mas, já... não, assim, eu não, não comecei não acreditando. Mas, basicamente, a origem dessa teoria de conspiração é absurda. Tipo, não tem nada pra acreditar. É que a Nair Rivera escreveu uma autobiografia e ela fala mal da Lia Michel na autobiografia, porque todo mundo que já trabalhou com a Lia Michel, tirando três pessoas, odeia ela. E aí, ficavam muito perguntando pra Nary Vera o que ela achava da Lia Michelle, sobre a Lia Michelle, e a, a Nairy Vera só respondia: vão ler o livro, não vou falar disso, vão ler o livro. Só que, como a Lia Michelle nunca comentou nada sobre isso, as pessoas concluíram que ela não leu o livro. E portanto ela era analfabeta. Um stretch. Eu acho que é um stretch. Só que aí eles foram meio que atrás de coisas. E aí eles pensaram: tá, ela ficou quatro anos fazendo o Spring Awakening. Por que ela ficou quatro anos fazendo Spring Awakening? Porque ela só teve que decorar uma vez. E aí, ela podia fazer, ela não precisava ler mais. E aí, tem um vídeo dela lendo um livro pra crianças, sendo que, assim, uma orelha dela tá tapada. Então, a teoria diz que tem o quê? Um ponto eletrônico lendo pra ela, porque ela não Oi. sabe ler. Ah, hein? Conspiração é muito bem feita aqui nos Estados Unidos. <risos> não, e, e, e... Só que, assim, realmente, ela não parece estar lendo, sabe? Tipo, você vê ela falando, ela tá entonando, ela sabe de cor o livro, mas não parece que ela tá lendo o livro. Então, uhum. concluíram que é isso, ela não, não, não sabe ler e que, e, e ela, muitas das captions dela no Instagram são só emojis. Então concluíram, claro que são só emojis porque ela não sabe escrever, ela não pode escrever uma caption no Instagram. Que não seja emoji. Só que algumas ela começou a escrever. E aí as pessoas concluíram que é assistente dela, escrevendo. Então, quando é uma caption que só tem emoji, é e a Michelle. Quando é uma caption que tem, a, que tem coisas escritas, é assistente. E quando é uma que tem... É... <risos> quando é uma que tem coisas escritas e emojis, foi a assistente. Mas quem escolheu os emojis foi a Michelle. Faz muito sentido. Eu, agora eu <risos> sou uma belinda. <risos> mas, amiga... Não, calma, que fica melhor ainda. Aí, né, essa conspiração é, saiu do controle e a Lia Michel virou o rosto oficial do analfabetismo. Então tem, tipo, vários memes. É tipo assim, eu quando a porta desempurre e eu puxo. Aí tem uma foto da Lia Michelle, sabe? Tipo, ela virou assim, todo meme. Tipo, nem li. Aí tem uma foto da Lia Michelle, sabe? Tipo, ela virou o rosto oficial de memes sobre analfabetismo.
1: Ai, nunca vi. Gente. E
0: aí, mas por que, que eu acredito? Eu acredito por dois motivos. Primeiro que ela deu uma entrevista... Pro New York Times. E aí perguntaram pra ela. Você sabe ler? E aí... Hum. <risos> e New York Times ela...
1: rebaixou a conspiração. <risos>
0: Amiga! A conspira... É uma conspiração forte. Realmente, é uma conspiração que tá em todos os cantos da internet. É, hum. E aí ela falou. Cara, você acredita que estão falando isso? Eu, eu sou vítima de vários boatos sem nenhum tipo de fundamento. E eu não ia ter que passar por isso se eu fosse homem. Foi essa a resposta dela. Então, você notou o que ela fez na resposta dela? Ela não negou. Oh. <risos> e aí, além disso, aconteceu uma coisa ótima. Você sabe o que é a Jamila Jamil? Sei, eu odeio ela. É, nossa, ela é. Def... Cara, eu odeio a expressão descanso oh, militante.
1: eu odeio in -ins, que eu, eu, eu sei de uma pessoa próxima de mim que trabalhou com ela.
0: Ela é de tipo Balinha Michel, então.
1: Não, ela super grossa, super escrota, assim. Su olha. Ela, pra mim, tá blacklisted. E eu já ouvi falar também coisas ruins, mas eu tenho, Não. tipo, ela num Zoom sendo uma
0: idiota, sabe? Sério. Tipo... Não, e eu sei que ela, assim, tipo, tem aquela expressão descansa militante, que é quando a pessoa tá militando tanto que tá insuportável. Eu sou super contra, porque eu sou a favor de militar em relação a tudo e viver problema em tudo. Eu acho que, tipo, é justo. Tudo é meio problemático mesmo. Só que tem a exceção, que é a Emila Jamil. A de mil é a expressão descansa militante em forma de pessoa. E ela é insuportável, ela tá militando em relação a tudo, e sempre de uma maneira muito insuportável, muito grossa. E aí um dia ela foi e ela postou um textão, dizendo um absurdo vocês estarem fazendo piada sobre a Lie Michelle ser analfabeta, porque vocês são os escrotos, isso é idiota, e mesmo se ela fosse analfabeta, isso não é coisa pra fazer piada e blá 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 blá. Ela postou um textão ali, sendo insuportável, e aí o melhor foi a resposta, alguém respondeu: Querida, se você realmente se importasse com a Ali Michelle, você teria gravado um audio note. <risos> 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 ah, e aí enfim, muito e bom. aí ainda no, no, em Funny Girl, ainda tem uma cena que ela fala, tipo ai, ah, eu não sou muito boa de ler eu nunca li muitos livros, tá isso, sabe? Tipo, no diálogo ela tem que falar. E aí tem um compilado no TikTok. Amiga, depois eu vou te mandar, que é muito bom. Que aí ela, sabe, tipo, em premiações, quando ela abre o envelope e, uhum. e. E nunca ela lê. É sempre a pessoa que tá com ela. E aí a pessoa começa a falar <risos> e ela se junta, sabe? Tipo, a pessoa. Fala, e o ganhador é o. Bra aí ela. Red Pitt Sabe? <risos> Ai, amiga, eu amei essa fofoca. Então, essa é muito boa. Na verdade, eu fiquei horas te contando a fofoca da brother porque eu só queria chegar no analfabetismo de Lia Michel. E foi eu isso. Acho... É essa fofoca, amiga.
1: Amiga, eu amei. Eu vou pesquisar mais. Eu quero todos esses memes. Bota eu vou te link. mandar. Eu vou te mandar o você tem link? Tem. tem
0: link. Ah, é, aliás, falando nisso, eu criei um, um Instagram pro Tá Causando, que é arroba Tá Causando. Eu vou colocar lá. Segue, eu tenho dois. Eu tenho dois seguidores, meu pai e minha mãe. E eu não tá sei você... como! Porque eu não contei pra ninguém que tem essa conta. Eu nunca contei que eu tenho essa conta. E meus pais já me seguem. Eles são muito supportive, né? Eles nem. Não, meu pai escuta o podcast. Minha mãe nem escuta o podcast, mas ela foi supportive.
1: Aliás, você Sim. também
0: não escuta, né? Gente, eu tenho, tipo assim, cinco ouvintes. Eles não incluem a Mayara, tá? Eu só queria deixar claro que entre os andranáuticos não está a Mayara.
1: Mas porque é muito longo. Eu já te falei pra você fazer em partes. Eu, preciso, tá eu, sou, que nem, eu sou que nem a Lê Michel. <risos> em algum lugar, eu
0: preciso de... e Com, com, a, com a audição. Você é... Você... é.
1: Não, com legenda então,
0: <risos> cara, mas tá? tem, assim, tem um meme que é tipo, a Lia Michel no meio de um teatro assim, olhando com uma cara meio séria e aí é tipo assim, eu no cinema quando descubro que o filme é legendado
1: <risos> ai, mas isso é muito... E Europa na verdade, eu tem muita Europa tudo dublado, tudo e... dublado. e aí é. você coloca uma legenda e eles ficam freak out você não sabe <risos> que
0: fazer. viram a Lia oh! Michel, imediatamente é. viraram é. a Lia é. Michel <risos> Ai, amiga, é. mas é isso, essa é a fofoca. Será que o som gravou? Será que a gente ficou aqui seis horas falando e quando eu for, eu vou ver que nada foi gravado? Bem, bem provável. É bem provável. É uma possibilidade. Mas é, é isso, amiga. Então é isso. Me dá aí uns updates da sua vida, me conta como vai o casamento. O casamento, não, como, como vai o, as preparações do casamento? Eu tô empolgado.
1: Eu acabei de chegar, né? Eu cheguei semana passada em Nova York eu cheguei aqui sábado e, e a Emily tá, tem que tá no trabalho, ela tá indo no escritório, num projeto que inclui uma artista brasileira. Sério?
0: Art... Quem? Me fala, é o Blipo. Ai, gente! <risos> não. Qual é o projeto? Eu vou tirar toda essa parte, porque
1: eu não, não... Isso é muito maneiro, vai ser bem bom. Mas ela, então, ela tem estado na, na, no escritório o dia inteiro, então... Eu não, eu, a gente nem se viu pra conversar muito. A gente se viu, mas à noite, tá? A gente não conversou ainda muito sobre.
0: Sobre o casamento.
1: Mas a gente já tem várias preparações. Você é, você é bridesmaid. Ah, é verdade,
0: gente... você, você é uma bridesmaid.
1: Já... Eu vou poder gente... escolher
0: meu vestido, né, amiga? Não vai ser esse, gente... esse, esse, esse esquema.
1: Não a cor. cor, mas o estilo, você vai amiga, ter. Amiga, um mas de...
0: eu, eu já Nossa. sei, eu já pensei a cor que eu quero. Não do meu vestido, do meu da minha roupa formal. É, será que vai estar na sua paleta?
1: Não, não, não quero
0: revelar no podcast. Eu quero deixar uma <risos> surpresa.
1: Ele sempre melhor revelar, porque daí eu passo o pitch pra mim. Tá, minha tá criança. bom.
0: Ai, sabe o que eu acho bonitinho? Quando é tipo aquele azul bem claro? Você não acha charmoso?
1: É, na verdade, ele tá na paleta, sabia? A gente queria uma coisa. Na paleta, na paleta. Na paleta, eu não
0: sei falar português também. Esse é um... Bom, os ouvintes tá causando sabem que eu não sei falar é português, não sei falar inglês. Ela... Não fala nada. Ela,
1: começou um... ela começou um álbum referência de casamento e a referência, sabe, tipo wedding references tipo shared album e eu quero te mostrar a referência de casamento que esse álbum é wedding inspo cadê? é um é monte de
0: é só de, o, homem, ela... gay. É...
1: homem gay o casamento gay homem com <risos> bege não, é como que é oh, mais gay mais só um tem casamento gay. de homem
0: gay vocês vão se um casar de taxido? Tá
1: o que é a gente transition? Mas você tá vendo? É uma coisa meio pastéis,
0: tá vendo? Mas vocês é. iam casar de tuxedo ou de vestido? Não, de vestido. Por isso que eu não Não é falei. o que, que é a Emily. Que é isso? A Emily claramente quer o tuxedo. Não é, tem uma foto de vestido é porque... aí. Amiga.
1: É mas não tem representação. Então <risos> a
0: gente tem que ter a gente tem que ter referência de homossexual gay, homem. Entendi. Hum, homossexual, gay. homossexual gay. Ai, amiga, mas vai ser lindíssimo o casamento. Eu espero poder ir, <risos> porque eu tô podido. É. Eu não tenho dinheiro, gente. O casamento vai ser... O casamento não vai ser... Eu posso falar onde vai ser o casamento? Uhum. na Itália, vai ser na Itália o que eu acho ótimo, porque Mayara, brasileira Emily, francesa, elas moram nos Estados Unidos elas tinham três opções aí de lugar elas resolveram ir pra uma região neutra
1: mas a gente vai casar oficialmente antes aqui então se você quiser, vem pra cá pro casamento de verdade tipo, não verdade, mas sim amiga,
0: querer eu. eu quero, só que eu, não, eu sou pobre você viu quando o real tá pro dólar? quando eu morava em Portugal, eu também era pobre mas eu era pobre em euro, agora eu sou pobre em real que é assim, é outro patamar de pobreza <risos>
1: Quanto tá? Seis ou cinco?
0: Ah, eu não sei. Eu nem vejo, né? Mas ah, você... o, Lula, o Lula vai ganhar, então vai ficar tudo de boa. Vai
1: demorar 10 anos pra mudar o, depois que o Lula ganhar, mas sim. Vai
0: sim, ficar... vai, vai começar. Vai começar o caminho pra ser... tá, você. Tá, amiga, eu tenho que fazer exhibit, tudo bem? Tá bom, tudo bem, amiga. Então tá. Então é isso. Ó, é, manda aí um beijo pros Andranáuticos. Beijo Andranáuticos. <risos> um <em> prazer <Brasil>, estar aqui com <risos> <risos> É, aqui Você vai que Exhibit. Aqui todo mundo dá fofoqueira, amiga. Você tem que dar fofoca completa. É, aqui, é uma...
1: Exhibit. Exhibit de uma mulher, que... de uma menina, que a... a mãe dela parece que é, tipo, esse ícone gay que ela... Acho que mora em Mexico City, mas é daqui, tem uma casa aqui também. E a mulher dela, ou a ex-mulher dela, é a criadora do El World. E ela se perguntou. Ah, é o
0: World da série? Ela é gay, a outra é gay. Tipo, Entendi. São... Você vai num evento lésbico, você vai lá mostrar a força da mulher sapatão.
1: Não, e eu nem tenho assim, uma comunidade, mas agora essa. Tô tá com uma, um grupo aí que. Mas então, você conhece
0: coisa... a garota?
1: Eu não, mas ela tá pegando. Tá pegando. Tá fazendo. É Eu amo
0: que você já. Tá, você deixa que tá no podcast, já tá contando a fofoca, é, sem, tá sem papas na língua.
1: Não, mas
0: elas estão... Ela, ela é amiga de amigos. <risos> amiga, e eu acho muito engraçado que não existe o conceito de pegar no lesbianismo. Ela tá casando, ela tá em vias de casamento. Porque é isso, amiga. Deu um beijo. Quanto tempo você se mudou? Você, com a Emily na primeira semana você já tava morando com a Amiga, mentira! Eu tava morando em diferente
1: estado, diferente costas. Mentira, você
0: tava morando em diferente estado. Você passou seis séculos em Lason. Você não voltava pra Nova York. Tá,
1: tudo bem, mas a gente ficou um mês separado pra mim. Mas tudo muito... bem,
0: deu certo. O fato é que, eu posso dizer que deu errado? Não deu errado. Elas estão noivas, é, um lindo casal, mesmo. apaixonadas. Gente, aí elas vão na rua às vezes e as pessoas pedem pra tirar foto. Porque, o, o, como é que é? O exemplo de amor de vocês é, é contagiante. Acontece isso. É, tá? Acontece isso. Então, é isso. Elas são uma inspiração para todos nós, encalhados. Vamos
1: dar autógrafo no final do podcast. Do podcast.
0: Quem quiser um autógrafo da Mayara, tá? Depois desse podcast, dirija-se, tá? A barraca número 8, que ela estará lá. Bom, amiga, então tá. Uma ótima exhibition pra você. É muito bom falar com você. É uma oportunidade única, porque eu consigo falar com você uma vez a cada quatro meses, inclusive, né? Depois eu vou, vou, vou falar que eu vou gravar outro podcast só pra, pra gente poder conversar. Porque você só vai aparecer... Se bem que não, né? Já, já você vai aparecendo. Perguntando, quem é a Gloria Groove? Quem é a Pablo Vittar? <risos> Exatamente. <risos> é, será que eu aceito os projetos? É, quem é? Quem é Lula? Quem é novo é presidente, é... Lula? <risos> Qual o número dele pra Qual? eu votar? Qual o número? Ai, amiga. E minha e cor sim. vermelha. <risos> amiga, você que vermelha. tem que votar toda de vermelho. Você tem, que, você tem que votar no look, tá? Tá bom. Vermelha, comunista. Inclusive, a Gloria Groove tem uma música sobre isso. Ouve depois, vermelho. Tá bom. Tá bom? Te amo, Te amo amiga. Bem. Beijos, muito obrigado. É. é. E... Depois, grava o som aí no seu também, tá? Porque, enfim, eu não sei, vai dar errado no meu. A gente precisa ter todos os, toda a garantia possível. Tá, é. te amo, amiga. É. Muitos é. beijos. Obrigado pela sua participação. Você vai voltar, tá? Você tá pronta Sim. pra seu retorno? Parei eu, farei. eu farei pro próximo. Tá bom, beijinhos. É. Tchau. Tchau. <risos>